0: Zum wievielten Buchclub Tim?
1: Ich glaube der Neunte.
0: Alles klar. Hier ist Sissy und wie ich eben schon dich gefragt habe Tim, ja, ja. dass hier ist eine
1: unserer puzzellastigsten Einleitungen. Genau. Bisher. Äh, ja, willkommen zum Radio Buchclub und so weiter. Äh, wir sitzen einmal mehr im Keller einer echten Buchhandlung. Mhm. Ich persönlich auf der Flucht vor dem Pollen. Ich muss leider wieder zurück. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich, ich hoffe auf einen plötzlichen Regenschauer aus aus blauem Himmel. Also das Mal schauen, letztes Mal, letztes Jahr die Allergiesaison war, wo wir wieder angefangen haben, mehr zu podcasten. Mhm. Weil ich nicht raus konnte und mir keine Wahl blieb. Und das mein einziger Kontakt zur Außenwelt war. Also vielleicht bietet sich hier auch die Chance.
0: Deswegen haben wir uns heute auch aus der Gartenecke weggesetzt in den Reisebereich. weil <lacht> es nur das Bild von <lacht> Blumen. Hier irgendwie weil ich schon... diesen,
1: diesen Mythos-Baum-Roman gesehen habe und dachte, nehmt <lacht> mir das weg. Ja, wo, wir, wo du schon die Buchhandlung ansprichst, ich muss natürlich immer fragen, was gibt es Neues von der Buchfront? Von dem Mythos der Bäume und dem Gewissen der Wüste abgesehen, <lacht> äh, den Erinnerungen der Wüste.
0: Ähm, also von der Star Wars Front her nichts eigentlich, ähm, aber ansonsten, <lacht> klar, Reise, Grill und Gartensaison.
1: Kräuter Basics sehe ich da, dann ja. die Seele der Pflanzen.
0: Und die Grillbibel.
1: Wo ist, das hatten wir vor einer ganzen Weile, äh, was die Kräuterhexe noch wusste, <lacht> wahrscheinlich schon verkauft. Stimmt, Natürlich stimmt. ist es nicht mehr hier. Klar. Natürlich, bei dem ja. Titel. <lacht> Grill den Hänsler ist dabei. Alles, alles hier zu haben, aber an Star Wars Sachen überhaupt nichts. Überhaupt
0: nichts. Aber wow, wir okay. haben sehr hübsche Ausgaben von äh, fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind.
1: Von dem Drehbuch zum Ganzen, oder? Ja,
0: ich glaube, das Drehbuch müsste das sein.
1: Das könnte was für meine Mutter sein. Ja. Wie, auf wie vielen der Seiten des Buches ist der Niffler zu sehen? Das Enttäuschend ist wenige. Oh. Also, wir hatten noch
0: so ein poster mit irgendwie Bildern ja. aus dem Film. Kein Niffler dabei, sondern nicht. irgendwie nur so <lacht> hippe Schriftzüge von Teilen von Amerika. Was auch immer.
1: Was sie letztlich will, ist ein Kalender vom Niffler, wo jeden Monat der Niffler irgendwie einen anderen Job hat oder ist in so einem Smoke. Kann ich und total
0: verstehen. ein Glas Wein. Also wenn du den das über Photoshop machst, ich möchte auch ja. einen.
1: Viel Aufwand. Ähm, ja, also Star Wars momentan tot, ja.
0: aber. Es kommt bestimmt gegen Ende des Jahres dann nochmal zurück. Mit dem in Form. Kylo
1: Ren-Roman wird alles wieder losgehen.
0: Das wäre wunderbar.
1: <lacht> ja, wir, wir sprechen heute vor allem über Empires End.
0: Mhm. Den Kylo ren Roman.
1: versuche mich zu erinnern, <lacht> dem Kylo Ren natürlich einen großen Moment hat, genau. wenn seine Windel gewechselt wird. <lacht> ja, Empire's End. Und wir haben darüber knapp zwei Stunden lang mit dem mächtigen Byzantiner gesprochen. Haben das auch schon aufgenommen. Das heißt, wir springen gleich einfach in ein Flashback rein, ich erinnere mich nicht mehr an viel aus der Diskussion, deswegen kann ich keine größere Einleitung anbieten. Aber ich fand sie eigentlich ziemlich interessant und angenehm. Ja, also es ist
0: jetzt auch viel so, was wir uns vielleicht auf das, was jetzt noch kommt, so mhm. versprechen würden. Ähm, vielleicht viel Spekulation, aber das soll ja das Buch auch ein bisschen auslösen.
1: Genau, also es... Ist von Anfang an Spoiler behaftet, sollte man dazu sagen. Wenn euch das überhaupt nicht anspricht, könntet ihr theoretisch noch zur Feedback-Sektion am Ende der Folge springen. Aber ansonsten sind unsere Möglichkeiten erschöpft. Es gibt einen Comic-Spin-Off zum Buchclub, zumindest für eine Folge. Die erste und letzte Ausgabe des Spin-Offs. Das heißt, irgendwo werdet ihr das auch herumfliegen sehen, falls euch die Comics interessieren. Aber ansonsten heute ja, im Fokus Empire's End. Und dann in der nächsten Folge auf jeden Fall Thrawn. Wir wissen noch nicht, mit welchen Teilnehmern. <lacht> äh, und früher oder später müssen wir auch immer noch über den Ahsoka-Roman sprechen. Mhm. Und dann kommt irgendwann Inferno Squad von Christy Golden
0: Mit anderen Rogue One-Erscheinungen. Ja, anderen. stimmt.
1: Die haben wir auch noch. Ja, wir wollten die YA-Folge machen. Vielleicht machen wir das als nächstes ja, nach Ja, ihr fort. wollt
0: die YA-Folge <lacht> machen, ne?
1: Ja, okay. Der, der Byzantiner hat es vorgeschlagen. Ja, also, er, er ist in der Verpflichtung. Dann viel Spaß mit dem ausufernden, zweistündigen Flashback. Das wie bei Loss, wenn der Flashback die ganze Folge dauert. Stimmt. Ist, wie The Other 48 Days. Oder ja. die richard Airport Folge.
0: Aber am Ende schließen wir das Ganze wieder. Das macht alles Sinn. Ja. Die Klammer, die wir jetzt öffnen, sie wird wieder geschlossen.
1: Damit die Hauptcharaktere noch ihre reguläre Gage kassieren können, müssen sie am Anfang einmal beim Lagerfeuer sitzen, bevor ja. im Hintergrund wieder der Flashback-Sound kommt. So wie jetzt vielleicht gerade. Also. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Doch, ich füge das in der Post später ein. Das wird okay, komplett Sinn das. ergeben. Wir sehen uns. <lacht> Sprechen gleich über Empires End. Mit dabei nach wie vor Sissy. Hi. Und jetzt neu dabei in dieser Folge zumindest neu, aber andernfalls natürlich Jahrtausende alt. Äh, live an einem Zwischenstopp auf seinen Streifzügen am Rande der Unendlichkeit der mächtige Byzantiner. Hallo. Soweit so gut. Wir sprechen über Empires End und sollten vorweg sagen, dass wir vermutlich von Anfang an die Spoilerzone betreten. Denn ich würde mal davon ausgehen, dass die meisten, die das hier hören, schon wissen, ob sie das Buch lesen möchten oder nicht. Und entweder die Vorgänger gelesen haben oder nicht. Das heißt, falls ihr in die Aftermath-Trilogie irgendwann noch einsteigen möchtet, dann schreckt hiervor vielleicht noch kurz zurück. Und falls ihr sagt, es ist euch alles egal, dann werde ich gleich versuchen, die ungefähre Handlung des Buchs grob zusammenzufassen. Ah uh, Und mein Versuch wäre wie folgt. Das Finale der Aftermath-Trilogie Empire's End erschien am 21. Februar 2017 und geschrieben erneut von Chuck Wendig, schließt das erste Jahr nach Endor mit der gewaltigen Schlacht um Jakku, in welcher die neue Republik auf die Überreste der imperialen Flotte trifft, dort zu einem geheimnisvollen Zweck versammelt vom zweitbesten Meisterstrategen und Kunstkenner des Imperiums, Gallius Rex. Während Admiral oder Ex-Admiral Ray Sloan versucht, ihr geliebtes Imperium noch rechtzeitig von Rex zu befreien, wird Sloan ihrerseits gejagt von Ex-Rebellenpilotin Nora Wexley, verstärkt durch nicht ganz Ex-Kopfgeldigerin Jesse Imari, die wiederum von vier, fünf anderen Kopfgältigern verfolgt wird in einer erstaunlich eigenständigen Branche. Und schließlich trägt auch hochgeschwindigkeitshat und Name aus Force Awakens Nima ihren Teil dazu bei, die lang erwartete Jakku-Storyline noch etwas spannender und oder länger zu machen. In einen ähnlichen Spagat fällt das zweite Standbein des Romans, in welchem der zerstörerische Höhepunkt der Trilogie zuerst vom Senat der Neuen Republik per Abstimmung beschlossen werden muss, um gleichzeitig den Anforderungen der Demokratie und der drei gerecht zu werden. Zu diesem Zweck spielen Kanzlerin Mon Mothma, die werdenden, äh, nichtsahnenden Eltern Han und Leia, sowie der geläuterte Imperiale Sinjia Rathvellis ein politisches Spiel gegen den intriganten Senator und stolzen Symbolnamenträger Tolwa Water, in ihrer Hoffnung, die Flotte rechtzeitig nach Jakku schicken zu können und das Imperium in dieser letzten Schlacht zu beenden. Als dritte Säule kehren ein weiteres Mal die umstrittenen Interludes zurück, die uns Einblicke in die Schauplätze und Schicksale abseits der Haupthandlung gewähren, hier jedoch etwas weniger zahlreich als zuvor und oft vorbildlich damit beschäftigt, existierende Nebenstränge zu verknüpfen und vorläufig abzuschließen. Was kurze Episoden, um die Aculites oder die Church of the Force nicht davon abhält, neue Fragen für die Zukunft aufzuwerfen. So aus der Vogelperspektive betrachtet, scheint Empires End sauberer strukturiert als beide Vorgänger, ausgerüstet mit bereits etablierten Charakteren und einem zentralen Ereignis des Kanons als Munition, Frage an euch. Wird es diesem Potenzial und den Anforderungen an einen dritten Teil gerecht?
2: Ich würde sagen, ähm, Chuck Wendig steigert sich generell mit jedem Band der Reihe, würde ich sagen. Sprachlich einerseits, aber auch stilistisch andererseits. Und auch handlungstechnisch würde ich sagen, setzt er, legt er immer noch ein bisschen eine Schippe drauf. Wobei man da natürlich nicht weiß, inwieweit das Einschränkungen also Einschränkungen zuzuschreiben ist, die der von der Story Group auferlegt worden sind. Das heißt, inwieweit dürfte er verschiedene Sachen, die er jetzt thematisiert vor allem auf Jakku in Band 1 und 2 einfach nicht erzählen aus Brisanzgründen oder auch wenn man eben dachte, man gibt verschiedene Dinge weg, die man nicht weggeben möchte ähm, so oder so ich denke, er liefert auf jeden Fall noch bessere Arbeit ab als in Band 2 und aus meiner Sicht deutlich bessere als in Band 1 und schließt damit für mich die Trilogie gelungen ab, würde ich schon so sagen ja
0: ich mich da Max eigentlich auch anschließen? Ich finde, irgendwie hat Empires End generell weniger Ballast so für mich gehabt. Also als Buch selber fühlte es sich auch zunehmend weniger an im Vergleich zu den Vorgängern als so eine Trivia-Ansammlung an Worldbuilding-Effekten für alles, was nach Episode 6 passiert. Und gerade natürlich auch, weil es der letzte Teil der Trilogie ist, sind die Charaktere, hier auf ihrem Höhepunkt, weil wir kennen sie aus den Vorgängerbänden und ich finde, bei den meisten werden eigentlich so das, was vorbereitet wurde, auch gut zu Ende geführt. Ja, und dementsprechend bin ich sehr zufrieden eigentlich mit dem Buch.
2: Tim, was ist deine Sicht auf die Dinge? Ich, ich habe versucht, meine
1: Perspektive nicht zu sehr in die Zusammenfassung einzubringen, aber es, es schimmert dann wahrscheinlich doch etwas durch. Ich ich denke, dass also ich habe das Buch deutlich schneller gelesen als äh, die bisherigen Aftermath-Bände und die meisten anderen neuen Kanon-Bücher. Was, wie Sissy sagte, daran liegen kann, dass es eben weniger Ballast hat. Mhm. Und wie gesagt, ich denke auch die Interludes, von denen es, glaube ich, dieses Mal auch nur sieben oder so an der Zahl sind, äh, geben weniger den Eindruck, dass sie von der Haupthandlung wegführen oder irgendwie unnötig wären. Äh, genauso wirkt alles besser strukturiert, dadurch, dass es eigentlich, es gibt diese zwei... Duos auf auf Jakku, also einmal Stone und Brandon und einmal Nora und Jazz. Und die führen irgendwann zusammen und gleichzeitig gibt es die Storyline um die Neue Republik. Und das wird relativ zielsicher so den ganzen Roman über durchgezogen und ist damit definitiv ein Fortschritt, finde ich, speziell gegenüber Band 2, der... Mhm strukturell etwas konfus wirkte, speziell in der ersten Hälfte. Ja. Dagegen mit Band, Band äh, mit Band 1 hatte ich nie ganz so das Problem, wobei da einige sagten, einfach durch die Masse an Interludes wirkt es so, als ob das Buch nicht ganz sicher ist, welche Geschichte es nun erzählen möchte. Ja. Und da ist Band 3 deutlich sicherer. Mein Hauptproblem ist, ich glaube, es teilt sich in so fünf Teile auf und ich finde, es startet extrem schnell mhm. und ab dann ist, so der zweite und dritte Teil relativ c ja. das hat mich ein bisschen erinnert an ja, manchmal manchmal geht einem das so bei bei Fernsehserien oder vielleicht auch bei anderen Buchreihen dass dass man am Ende eines Buchs denkt wow, wenn das nächste Buch kommt, dann gibt es garantiert von der ersten Seite an Action und Antworten. Die, so wie dieser Cliffhanger läuft, gibt es eigentlich gar keinen anderen Weg, als dass es sofort gut losgeht. Mhm. Und er öfter mal täuscht das so ein bisschen an und sagt dann aber, dass es äh, alles um die oder um das Observatorium und um Rex's Plan schon bis ans Ende des Buches äh, zurückstellen muss und ist dann teilweise auf der Kuh und teilweise eben auch bei den Storylines um die neue Republik etwas sehr damit beschäftigt, auf Zeit zu spielen.
3: Mhm.
1: Und ja. Gleichzeitig macht es das mit, mit ja, zunehmend besseren Charakteren und das macht es nicht grundlos. Aber speziell als es darum ging, die ich glaube oh, die, die Kinder oder Haustiere von diesen Senatoren zu retten, waren wir so ein bisschen in einem Subplot innerhalb eines anderen mhm. Subplots, um ganz am Ende einfach nur diese Flotte endlich nach Jakku zu schicken. Und das hat mir so ein bisschen zu schaffen gemacht, gerade weil ich mehr aufs Ende hingefiebert habe als bei den anderen Büchern.
3: Mhm.
2: Ich persönlich würde auch sagen, dass ähm, der dritte Teil mehr als die anderen Teile dem Anspruch der Fans vielleicht gerecht wird, die Galaxis darzustellen. Bei Teil 1 fand ich eben, waren für mich zumindest und ich glaube auch für einige andere Leute, die ähm, Interludes, so eine Art Rettungsanker oder Rettungsinsel inmitten von, oder Rettungsinseln im Plural, es gab ja mehrere, im, inmitten eines Handlungsozeans, der sich auf, um das ein bisschen metaphorischer auszudrücken, der sich auf Nebenfiguren konzentrierte, die für viele Leute in dem Maße nicht spannend waren. Hier aber haben wir jetzt die Galaxis aus mehr Blickwinkeln, habe ich den Eindruck. Einerseits erleben wir so die Handlung von Han und leia mehr mit. Wir verlieren aber die Teamhandlung nicht aus den Augen. Und andererseits kriegt man mehr so die Perspektive, finde ich persönlich jedenfalls, habe ich den Eindruck, man bekommt noch stärker die Perspektive Imperium und auch die Perspektive Neue Republik, beziehungsweise Mon Mothma. Und aus der Sicht war es für mich auch so, dass die Interludes mir in Band 3 weniger klar aufgefallen sind, als in Band 1. Weil in Band 1 die Interludes im Prinzip diese Snapshots der Galaxis waren in erster Linie. Die schon aus diesem anderen eben rausgeragt sind, während in Band 3 die Interludes sich relativ gut mit diesen anderen Handlungsteilen verbunden haben, die ihrerseits auch die Galaxis dargestellt haben. Das würde ich so sagen und deswegen auch sagen, dass eben diesem Anspruch ähm, äh, eben mehr Rechnung getragen wird. Also es ist, Man merkt es auch teilweise an den ganzen, also was ich immer als Extras bezeichne, ähm, da ist Band 3 aus meiner Sicht deutlich reichhaltiger als ähm, Band 2 und Band 1, also es fallen mehr Begriffe, die teilweise immer noch unkontextualisiert bleiben, aber die eben schon mehr einen Eindruck dieser Galaxis ähm, vermitteln, also man bekommt mit, dass ähm, diese ganzen Verbrecherorganisationen am Aufsteigen sind, man kriegt was mit von einer Criminal Nation, die am Rande der Galaxis irgendwie existiert, es fallen aber auch Begriffe wie, habe ich mir das aufgeschrieben, ähm Irgendwas mit Separatist yeah, Confederacy of Corporate Systems oder New Separatist Union. Also man kriegt mehr so ein bisschen Einblick in ähm, andere Dinge der Galaxis. Man weiß nie wirklich ganz genau, welche die, der Begriffe man sich jetzt einprägen soll für spätere Serien oder andere Buchreihen. Aber sie werden auf jeden Fall erwähnt und man kriegt so, finde ich, mehr Einblick. Und auch sonst werden mehr, finde ich, deskriptive Szenen eingebaut als in den anderen beiden Teilen. Also da gab es eine Szene, die mir besonders aufgefallen ist, in der eine Spezies namens Origin oder Origin, je nachdem, auf welcher Silbe man es mitholen möchte, ähm, eingeführt wird und ohne dass die Spezies jetzt wirklich ein großes Gewicht für den Roman hat oder auch äh, nur für einen Teil des Romans oder einen Teil des Plots, wird die relativ ausführlich beschrieben mit verschiedenen soziologischen Charakteristika, die ich persönlich total begrüße, weil ich immer finde, diese kleinen Häppchen machen die Galaxis interessanter und vielseitiger, ähm, gleichzeitig transparenter und auch plastischer. Und da finde ich, wird Band 3 deutlich stärker als Band 2 und Band 1.
0: Ich glaube, ich kann generell mit den ganzen Interludes, aus also dem ersten Teil, die halt auch so weit verstreut waren mit ihren Inhalten, äh, eigentlich einiges anfangen. Also ich mochte die dort im ersten Band gerne, aber ich denke, irgendwie für den dritten hat es auch einfach Sinn gemacht, alles, was so an Worldbuilding getrieben wurde und auch eben, wie du schon erzählt hast, ja, verschiedene Spezies, wo irgendwas erzählt wird oder noch im Interlud äh, noch mal was anderes mit reingesteuert wird, was allerdings mit den Plotten mehr zu tun hat, es hat einfach besser gepasst, damit es am mhm. Ende so dann doch alles zusammengeführt werden kann, wenn auch natürlich ein paar Sachen noch offen bleiben müssen.
3: Mhm.
0: Ich finde einfach, dass es irgendwie schön ist, dass der erste Teil so offen noch herumspringt und jetzt zum dritten ist eigentlich immer mehr so geschlossen in sich wurde. Also ich mag es mhm. strukturell total gerne. Mhm. hat irgendwie überall so seine Daseinsberechtigung für mich. Also es macht irgendwie Sinn, wo es ist.
3: Mhm.
1: Praktisch als ob man sagt, die, die Interludes, jetzt wo es auf das Finale zuläuft, müssen sich auch die Interludes mit dem Wichtigsten beschäftigen und müssen Dinge verknüpfen und zusammenziehen, mhm. während der erste Teil freier war in seiner Wahl an, an
0: zusätzlichen Szenen. Und das macht ja auch einfach Sinn, weil man ja im ersten Teil wirklich eindeutig mehr Fragen an die, äh, den Zustand der Galaxis hat, als vielleicht jetzt. Deswegen Stimmt. Ich finde es eigentlich ganz richtig, dass es dann auch herumspringt.
2: Genau. Ja. Aber es werden nicht nur die Interludes untereinander klarer verbunden, sondern sie heben sich auch in der Art und Weise, wie sie die Galaxis darstellen, nicht mehr so sehr von der Teamhandlung ab, die schon aus meiner Sicht auf einen ziemlichen Mikrokosmos beschränkt war, zumindest in Teil 1. Wisst ihr, wie ich meine?
1: Insofern, dass sie auf Akiva auch begrenzt war. Ja,
2: sind?
3: also dass, also, die dass eben
2: diese Teamhandlung, die ja schon ähm, den großen Teil des Buchs für mich definierte, jedenfalls in Band 1, mhm. ähm, war ja schon nicht so, dass sie die Galaxis breit gefächert abgedeckt hat, sondern eher so aus der Perspektive des Teams, was ähm, völlig in Ordnung ist. Aber in Band 3 haben wir eben mehr so verschiedene Perspektiven auf die Galaxis als in Band 1. Und diese Perspektiven verbinden sich rein in der Art und Weise, wie sie Dinge der Galaxis darstellen, mehr mit den Interludes. Also rein auf dieser darstellenden Ebene, als es in Band 1 der Fall war. Finde ich jedenfalls. Mhm. Mhm.
1: Ich würde die Interludes immer noch als eine generelle Stärke ansehen. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich viel ja, Mir kommt es so vor, als hätten die Interludes in, in Band 2 speziell so die meisten einzelnen guten Ideen. Und in Band 1 ist es einfach die Vielfalt an Interludes, die, die mir in Erinnerung geblieben ist. Und jetzt in Band 3 ist es diese Zielgerichtetkeit. Dieses Zielgerichtete. Mhm, ja. <lacht> uh, und es es gibt ja, vielleicht ein, zwei Ausnahmen, wo beispielsweise das Kashyyyk-Interlude äh, letztlich noch was aus Live-Debt schließt. Mhm. Wo, ich glaube, Lumpy in kommt und dann seinen Vater wieder trifft, also Chewie. Ja. Das wirkt mehr fast wie eine Deleted-Scene aus, aus Live-Debt, die mhm.
3: hier
1: Stimmt. vielleicht noch nachgereicht wurde. Kommt deswegen, meine ich, auch als erstes. Mhm. Und sowas wie Tatooine, wo wir Sheriff Cobb Vanth wiedersehen und den Ranker Keeper hängt. Einmal, glaube ich, über die Red Key Raiders hängt es auch so ein bisschen mit der neuen Republik zusammen, mit der Storyline da, wo Cinder mit zu kämpfen hat und gleichzeitig schließt es etwas ab, das damals im ersten Aftermath Buch begonnen hat. Mhm. Also das wirkt schon langfristig geplant und mhm. in einigen dieser Fälle hat Wendig vielleicht auch alle drei Szenen schon geschrieben, damals am Anfang
3: um mhm, sich nicht immer wieder neu verteilt. in diese
1: Situation reinversetzen zu müssen, sondern einfach das aufzuteilen.
3: Mhm.
1: Ich glaube, etwas weit hergeholter Vergleich über Martin aus, aus Game of Thrones oder Song of Ice and Fire hat auch gesagt, dass er manchmal die Storylines einiger Figuren einfach hintereinander wegschreibt, mhm. weil das einfacher ist und man dann als Autor wirklich in dieser Figur drin bleibt. Mhm. Und hier bei den Interludes könnte man auch sagen, dass es, einigen von ihnen helfen könnte, wenn man sie noch mal hintereinander wegliest. Hm. Vielleicht könnte man das Experiment machen und einmal durch alle drei Aftermath-Bände durchgehen und nur die Interludes lesen, die sich dann ja auch fast schon zu einem vollwertigen, na, nicht Roman, aber zu einer zu einer zu Kursgeschichtensammlung in, in Romanlänge ja. erweitern könnten. Ja. Äh, ansonsten haben wir ein Interlud auf Christophsis, wo mehrere Pilgerer der Church of the Force und ein Druide versuchen, Uh, mehrere Kyberkristalle, die das Imperium entwendet hat, wieder in ihren Ursprung zurückzubringen, hatte so ein bisschen was von, fand ich, Rogue One mhm. umgekehrt. Ja. <lacht> während es in Rogue One darum ging, den Todesstern zu zerstören oder die Pläne zu bekommen und sie da nacheinander gestorben sind, die Hauptfiguren, läuft es hier so, dass dass sie nacheinander sterben, während sie diese Kristalle zurückbringen. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Parallele bewusst war, aber es gibt einen Stapel an Rogue One Anspielungen in, in Empire's End. Also ist das vielleicht nicht völlig fehl am Platz.
3: Mhm.
1: Ansonsten auf Coruscant, die Anklebiter Brigade, die Mars Ameda befreit. Das führt eigentlich auch eine Storyline aus Live-Deb zusammen mit einer Interlude-Storyline aus dem ersten Teil. Dann gibt es die Acolytes of the Beyond. Habt ihr da Meinung zu? <lacht> seid ihr seid ihr Fan von der Bande? Oder ist sie ist sie zu überzogen? oder?
0: Also ich weiß nicht, ich mag die generell ganz gerne eigentlich. Und mhm. gerade, was du eigentlich auch erwähnt hattest, ich glaube, bei denen fände ich es mit noch am interessantesten, wirklich aus allen drei Bänden diese Storylines nochmal zu lesen, wie sich so die Perspektive auf sie und wie sie charakterisiert werden äh, verändert. Weil eigentlich wird es ja fast schon immer ein bisschen intimer. Zuerst sieht man sie so quasi aus von einer außenstehenden Perspektive, dann Band zwei, haben sie ja da auch irgendwie diesen Angriff wo es dann schon ein Stück näher an sie ranrückt und jetzt im dritten haben wir im Grunde eigentlich wirklich eine aus ihren Reihen und ihre Perspektive auf das Ganze. Stimmt, ja. Ist passt,
1: passt auch zu dem, was, bisschen was Max meinte, dass man mehr und mehr Einblicke bekommt. Hm. Obwohl die Anzahl der Interludes nachlässt, die hm. Perspektive, aus der die Interludes geschrieben ist, gewährt mehr Informationen als vorher, denke ich.
2: Ja. Auch deswegen weil die Interludes besser mit der Haupthandlung verknüpft werden, finde ich, und weniger davon losgelöst sind wie in Band 1. Also in ähm, Empires End beispielsweise wird ja explizit erwähnt, dass die ähm, Acolytes of the Beyond mit dem Imperium, also mit dem, schno, mit dem sterben begriffenen Imperium zusammenhängen. Also dieser Master, der meiner Erinnerung nach Hub Tashu, wie man auch oh, immer ja. das aussprechen möchte, heißt, <lacht> dass der eben mit dem Imperium zusammenhängt. Und da wird auch außerhalb der Interludes auf diese Interludes Letztlich Bezug genommen, nicht so dezidiert, dass man sagt, okay, es ist jetzt der Master und auch der Chef von denen, aber wenn man die Namen sich gut einprägt und dann durch das Buch durchgeht, merkt man das schon, finde ich. Und das ist eben auch was, was ich an Band 3 eben wirklich sehr gelungen fand und auch an Acolytes of the Beyond ähm, gelungen fand, die Idee, das mit, den, mit dem Imperium zusammenzuführen, dass man sagt, das ist eine imperiale Gruppe, die wie auch immer, also eine Gruppe, die zumindest im Hintergrund vom Imperium gelenkt wird oder manipuliert wird und damit der Neuen Republik ähm, gewisse Schwierigkeiten bereitet oder eben der Galaxis als Ganzem. Das fand ich gelungen und spannend und auch bis zu einem gewissen Punkt plausibel, weil ich eben denke, es mag in der Galaxis sicher auch fanatische oder viele fanatische Imper Imperiale gegeben haben, die ähm, sehr an ihre Sache und an ähm, das Imperium selber geglaubt haben und die jetzt eben schon froh sind, dass es da noch eine Gruppe gibt, die Darth Vader verehrt und ähm, sich da auch, die da auch mit Sicherheit froh sind, sich diese Gruppe anzuschließen. Und ähm, ich finde es, ich denke auch, dass wir von der Gruppe noch nicht das letzte gesehen haben. Also die Trilogie ist durch, aber ich denke in kommenden Projekten, wie auch immer die aussehen, neue Bücher, eine Serie, vielleicht könnte ich mir gut vorstellen, dass die nochmal aufgegriffen werden, vielleicht auch mit Kylo Ren verbunden werden. Sagen. Also ich meine, das schreit ja gerade danach, finde ich.
0: Also das ja. glaube ich und hoffe ich auch. Ich verstehe auch dieses Überzogene, wie man sie so wahrnehmen kann. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Probleme, sie mir noch so richtig vorzustellen, sie irgendwie zu visualisieren. Weil in meinem oh. Kopf sind sie so ein bisschen so eine gotkid gang irgendwie. <lacht>
3: ja, <auch. lacht> aber, ja. ja,
0: Aber es ist halt ein bisschen schwierig, aber vielleicht, wenn man später mehr über sie weiß, kann man auf diese Interludes auch zurückgucken und denken, ja, okay, passt, wenn es jetzt vielleicht noch jüngere Leute sind, mhm. warum sie so empfinden und sich vielleicht auch so verhalten und macht am Ende alles Sinn. Aber ja.
1: Stimmt. Und mit den Informationen aus, aus Empires End wirken sie jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit wie eine Vorstufe der Naz of Rand. Woher mhm. mhm. hätte ich gesagt, ja es könnten auch einfach andere andere Freaks sein. Aber jetzt sehen wir, wie sie sich um das Lichtschwert zoffen, das sie, meine ich, in Teil 2 gestohlen haben. Mhm. Dann werden diese Masken aufgebracht, die sie alle mhm. tragen, mhm. genauso wie, und das ist, meine ich, auch eine neue Info von jetzt, äh, dass einige von älteren Sith träumen.
3: Ja. Mhm.
1: Halbweise auch von erst kürzlich gestorbenen Sith. Ja. Was schon noch mal eine neue Perspektive ist. Also mhm. einmal werden einmal werden die Acolytes dadurch äh, semi-legitimiert, dass sie äh, dass sie mit Yub Tasche zusammenhängen, der jetzt auch nicht die, die Autorität auf dem Gebiet der dunklen Seite ist, aber der ja zumindest Perpetin kannte. Mhm. Das heißt, es sind nicht nur irgendwelche, ja, Goth-Leute, wie, wie Sissy sagte, okay. sondern es sind <lacht> seriöse Goth-Kids, äh, von, von, der Regierung unterstützt. <lacht> Stimmt. Ähm, und gleichzeitig diese, diese Träume legen nahe, dass sie schon vielleicht nicht wissen, was sie tun, aber dass es etwas Reales gibt, das sie antreibt.
2: Mhm. Also für mich hat die Gruppe auch deswegen was Plastisches und Glaubhaftes, weil die mich in der Art und Weise, wie sie radikalisiert sind, also mit Hinsicht auf Darth Vader und Andress Sith, auch an ähm, realweltliche Gruppierungen ähm, erinnert, die auf eine ähnliche Art und Weise radikalisiert sind, wenn sie sich auf einen religiösen Führer beispielsweise beziehen und ähm, eben in diesem Wahn, dass dieser religiöse Führer oder diese religiösen Führer, die tot oder lebendig sind, eben eine Legitimation für sie haben, ähm, in dem Rahmen eben gewaltiges Unheil anrichten. Also das sehe ich auch Parallelen zu der Art und Weise, wie Menschen radikalisiert werden und finde das sehr, sehr spannend. Und führt dann ja auch nach Episode 7. Ja
0: hier zu den Knights of Ren auch nochmal. Ich meine, es lässt sich auch nicht ausschließen, dass die Knights of Ren am Ende des Tages vielleicht einfach nur ein engerer Kreis aus diesen Ecke Lights of the Beyond sind, weil es auch mhm. vielleicht, wenn es eine große Ansammlung von Leuten ist, schwierig so eine große Gruppierung irgendwie zu kontrollieren. Und mhm. ich mag halt die Idee auch von so einem Gegenpol. Ich meine, wir haben halt auch diesen Ausblick auf die Church of the Force, dass mhm. es ja nicht ausschließbar ist, dass es dann in einer genauso großen Anmengung vielleicht sogar irgendwie diese Acolytes gibt, die im Grunde das Gegenstück dazu sind und vielleicht auch erstreben, irgendwie Chaos zu schaffen oder eben diesen Kult zu huldigen. Also, mhm. ja, das gefällt mir als Idee auf jeden Fall.
1: In Abwesenheit der wirklichen Jedi oder Sith kommen genau. diese zweitrangigen Gruppen mehr in den Vordergrund. Uh, und, es, und es würde erklären, warum, warum Kylo Ren als, als Meister der Knights of Ren bezeichnet wird, weil das heißt, das sind nicht alles tatsächliche Sith. Mm. Und es könnte erklären, warum sie ihn als Anführer annehmen, weil er, wenn man ihn jetzt unter die Acolytes of the Beyond stellen würde, wäre er automatisch das, das Vader-mäßigste, was sie haben. Mm. Was äh, also sicherlich auch in seinem Sinne ist. Ja. Ansonsten, Cloud City sehen wir einmal mehr. Mit äh, einem Satz wie Lobot, we're home, über den auch schon diskutiert wurde im, ja. im Fandom. Aber ich fand ihn ganz putzig. Ja. Ich fand's auch nett. Nice. <lacht> ich glaube, Sissy hatte die Szene im letzten Buchclub schon als niedlich angekündigt. Deswegen hatte ich hohe Erwartungen. Und sie ist tatsächlich sympathisch gemacht, mhm. wie Total. Lando eine Stadt zurückerobert und gleichzeitig überlegt, was er Han und Leias Nachwuchs schenken kann. Mhm. Eventuell leicht komisch platziert als Interlud, weil es inmitten der Schlacht um Jakku passiert. Oder zumindest da in den Roman eingeordnet mhm. ist. Zeitlich kann es irgendwann sein. Vielleicht war Wendigs Idee, dass man an diesem Punkt etwas Humor bräuchte. Mhm. Aber von der Einordnung abgesehen, fand ich die Szene in sich sehr witzig. Ja. Und hat einen sehr liebenswürdigen Moment, wo wo Lando plant, äh, Ben eine eine Waffe zu schenken, mit, mit dem Angebot ihm, wenn er, wenn er je ein Problem hat und sich nicht traut, damit zu seinem Vater zu gehen, dann könnte er zu Lando kommen. Was, finde ich, den Charakter eigentlich perfekt trifft. Mhm. Also, das ist, das ist so ein, ein guter, menschlicher Gedanke, äh, dass, dass ich ihn sehr mochte. Und es, es passt noch, es passt noch dazu, dass sie alle nicht wissen, was auf sie zukommt. Mhm. Wir haben ja nun einfach das Problem, dass das erste Mal, dass wir von, von Ben Solo hören, dass er da schon ein Problemfall ist.
3: Mhm.
1: Und nochmal in der Zeit zurückzuspringen und zu sehen, was, was für Vorstellungen Han und Leia von, von ihrem Leben und von ihrem Nachwuchs hatten. Mhm. Und was, ja, die, die Helden der Filme alle glauben, dass an guten Zeiten auf sie zukommt.
2: Das ist einerseits schön zu sehen und andererseits natürlich ja, ein bisschen traurig. Ich denke, das ist generell auch ein Motiv des Buches, was wirklich fast alle Passagen beinhaltet. Die Galaxis ist im Werden. Die Leute sind dabei, ihre Rollen zu finden, die sie vielleicht noch nicht haben und von denen sie auch noch nicht sicher sind, wo führen die sie jetzt ganz genau hin und wie jetzt mit der Galaxis in der Summe überhaupt weiter. Also Und das finde ich auch das Schöne an dem dritten Teil speziell. Man sieht eben die Galaxis, in ihrem Neuwerden, muss man sozusagen auf rein politischer Ebene einerseits, aber auch auf zwischenmenschlicher Ebene andererseits.
1: Auch durch, durch noch nochmal deutlich gemacht. Ja. So der, der Hauptcharakter, der das verkörpert und Nora versucht loszulassen und sich ein neues Leben aufzubauen.
2: Mon Mothma schlägt sich mit ihren Wahlkampagnen rum und weiß auch nicht sicher, wo geht's hin. Ja. Ähm, in jeder Hinsicht einig. Auch ähm, die Kinder der First Order, also das noch, also des mhm. fallenden Imperiums, wo geht es denn mit denen hin? Wo geht es insgesamt mit, den, mit dem Imperium hin? Das, das stellen sich, äh, die Frage stellt sich ja auch. Also dieses ganze, diese ganze Umbruchsphase der Galaxis ist äh, ganz, ganz zentral für das Buch. Und das Buch setzt es aus Männer sich gut um, allein durch die Vielperspektivigkeit. Mhm. Äh,
1: wir könnten vielleicht, ich glaube, wir haben
2: die meisten Interludes durch. Es gab noch das eine mit
1: Elodie, die, oder der, das das scheint da komplizierter zu sein, dieses Piratenkönigreich aufbaut, ja, am Rande der Galaxis und äh, drei flüchtige sternzerstörer vernichten lässt. Das heißt, auch hier diese Verknüpfung mit dem Hauptplot, mhm. die jetzt stärker durchkommt. Und es ist unter Kritikern von von Chuck Wendig werden das vermutlich einige anders beurteilen, ob ob die Szene, wo wo Elodie dann diese sternzerstörer zerstören lässt, Uh, ob das ein ausreichendes Finale und ausreichende Begründung dafür ist, dass wir diese Szenen mit ihr oder ihm gesehen haben, die Bücher über. Also bei mehreren dieser Interludes denke ich, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, mhm. aber ich weiß nicht, ob, ob das als, ob viele das als abgeschlossen betrachten würden. Mhm. Okay. Ob man sagt, das ist genug oder was, was erwartet man wirklich als, ja, was erwartet man vom Ende
2: einer einer Kurzgeschichte aus drei Szenen verteilt über drei Bücher. Die Frage ist eben auch, inwieweit sind die Leute dazu bereit, auch zu sagen, okay, das wird jetzt im Buch nicht abgeschlossen, aber vielleicht kommen wir in anderen Medien nochmal auf diese Criminal Nation, wie sie im Buch bezeichnet wird, zurück. Ich meine, man merkt schon, es gibt dieses Vakuum in der Galaxis und irgendwas macht sich da breit, weil eben die Republik das noch nicht hundertprozentig übernommen hat und das Imperium eben ähm, aus den entsprechenden ähm, Gegenden raus ist und dann macht sich da eben so eine Criminal Nation breit und ich fände es also für mich ist es okay, wenn das jetzt da nicht abgeschlossen wird weil ich persönlich finde den Einblick, den wir so in diese sich neu formierende Galaxis bekommen, ist schön und äh, begrüßenswert mhm. und an und für sich für mich ausreichend, um eben zu verstehen, worum es im eigentlichen Sinne geht ähm, zumindest im Fall dieser Criminal Nation ähm, Andererseits würde ich auch sagen, falls eine Serie kommen sollte zwischen Episode 6 und 7 oder welche neuen Medien auch immer da Fuß fassen, es wäre natürlich absolut schön, das Schicksal dieser Criminal Nation und auch von ihm oder ihr da näher auszuführen. Deswegen ich denke es ist okay, dass es da nicht so in der Form abgeschlossen ist, weil es auch ein Anker sein kann für was Neues. Mhm.
1: Ähnlich vielleicht die Szenen auf Tatooine mhm. mit Freetown.
2: Ja, auf jeden Fall. Die
1: damals ja damit begonnen haben, dass, glaube ich, Korb sich diese Rüstung angeeignet hat. Und dann hatten wir die Szene mit dem Ranker Keeper in Live Debt. Mhm. Und jetzt sehen wir eben, wie sie Freetown äh, sich zurückerobern. Mitsamt diesem Hut-Baby. Was auch mhm. sehr nach einer Vorbereitung für spätere Geschichten aussieht. Ja. Wobei dann die Frage ist, welcher andere Autor wird das... Wird das wieder aufgreifen? Oder ist es sogar auf Wunsch der Story Group passiert? Hatten sie einen Plan für Tatooine und haben gesagt, die ersten drei Szenen dieses Plans könnte Wendy doch gerne in, in Aftermath einbauen. Ah, uh, Sissy, das Experiment Interludes als, als Fazit. Ja. Würdest du sagen, es war eine, eine erfolgreiche Sache und hat, oh. sind, sind zu viele Fragen offen geblieben am Ende noch oder,
0: Nö, ich glaube eigentlich kann, also aus meiner Perspektive zumindest, kann man sagen, die Fragen, von denen es zu erwarten war, dass man es schafft, in diesen drei Büchern das zu beenden oder ansatzweise irgendwie noch in den Plot einzuflechten, da hat es, ist es eigentlich immer stattgefunden oder es war halt nicht so wichtig wie jetzt im ersten Teil, wo halt viel mehr passiert ist und man hat es da dann direkt wieder gelassen, aber das war dann nur so ein Ausblick auf die Galaxis. Und bei vielen der anderen Interludes, ich hat eigentlich wie schon auch erwähnt, ist es so... Man muss halt damit rechnen, dass das später erst irgendwie ja. wieder Pla äh, Platz finden kann, wie eben halt mit den Acolytes oder auch mit der Church of the Force. Das sind einfach Sachen, die kann man jetzt vorbereiten und irgendwann kann man dann ernten. <lacht> Aber...
3: Ja, ja.
2: Also das sehe ich absolut gleich und ich denke auch, dass ähm, rein in Bezug auf den Kontrast zu den ersten beiden Bänden, ähm, in Bezug auf die Menge dieser Infohäppchen, die da gestreut werden in Empires End, würde ich schon sagen, dass die Story Group da an manchen Ecken und Stellen entweder Chuck Wendig einfach mehr laufen lassen hat. Und andererseits aber auch, wenn ich gesagt habe, wir wollen auch dezidiert, dass explizit, dass diese Dinge dezidiert aufgefasst werden und ich denke, so sollte man die Aftermath-Trilogie insgesamt sehen. Es ist schon das Ende des Imperiums, ähm, aber es ist nicht eine Handlung, von der man sagen kann, die kann man hier jetzt komplett abschließen, weil das Imperium endet, die Galaxis formiert sich aber neu. Und man kann jetzt nicht, aus meiner Sicht jedenfalls, nicht das Ende des Imperiums losgelöst von dieser Neuformierung der Galaxis erzählen. Weil es ist einfach nicht so, dass es eine aufhört und das andere dann sofort anfängt, sondern das sind fließende Übergänge. Das Imperium geht zugrunde und gleichzeitig entstehen neue Dinge. Und so mhm. ist das Ende des Imperiums sicher eine... Wichtige Handlungs, ein wichtiger Handlungsstrang der Trilogie, aber man muss ganz klar sehen, es ist auch, wie sie aus meiner Sicht sehr, sehr gut gesagt hat, die Vorbereitung auf viele Dinge, die man über diese Zeit der Galaxis noch erzählen kann. Insofern wäre es, denke ich, auch nicht gerecht, jetzt hier die Anforderung zu stellen, dass alle diese Handlungsstränge zu Ende gebracht werden müssen oder auch können.
1: Ja. Ich, ich stimme zu, ein ein Handlungsstrang von außerhalb der der Aftermath Trilogie. Das wäre Nabu. Ich glaube, wir haben noch nicht über Charger gesprochen.
3: Ja.
1: Den ja. wir hier sehen als traurigen Clown, der von von zwei Völkern ausgestoßen wurde und sich vielleicht ja, seiner seiner Schuld bewusst ist oder sich da selbst für einiges verantwortlich macht. Gleichzeitig aber sagt, er versucht äh, Kinder, die ebenfalls ausgestoßen wurden oder kein kein Zuhause mehr haben, versucht diese Kinder aufzumuntern und nimmt dann in dem Interlud einen Jungen mit Verbrennungen, glaube ich, unter seine Fittiche. Was ich fand, eine ziemlich starke Szene ist. Ja. Auch weil der Junge, meine ich, auch sogar aus dem ersten After äh, Aftermath-Band stammt.
2: Also ich persönlich hätte die Szene von Jaja jetzt nicht gebraucht für die Reihe an für sich. Also das ist aus meiner Sicht jetzt nichts, was ich sagen würde. Es ist absolut essentiell, dass es da reinkommt. Aber ich kann damit ganz gut leben. Und ich denke, man kann, wenn man, dies, wenn man diese Szene nicht mag, die auch relativ gut ausblenden, weil das restliche Buch, was vorher passiert und was nachher passiert, ähm, davon nicht im geringsten beeinträchtigt wird. Ja.
1: Ja, ich denke, die Verknüpfung kommt über diesen Jungen. Okay, ja. Weniger über Jaja selbst. Was mit Jaja ja. passiert, ist fast schon diese Meta-Angelegenheit, dass man sagt, die Kinder mögen ihn, die Erwachsenen hassen ihn, was natürlich auch eine, eine vereinfachte Darstellung der, äh, der realen Situation ist, aber Chuck Wendig versucht das so ein bisschen ins, ins In-Universe zu übertragen. Aber dadurch, dass es darum geht, diesem Jungen aus der einen Welt in eine neue, hoffentlich minimal bessere zu helfen, Dadurch passt es, finde ich, schon ins, ins, Thema des Buchs, das ja auch viel mit, also einmal viel mit, mit Umbruch macht, wie, wie, Max sagte, und gleichzeitig auch viel mit, äh, mit Kindern als Hauptfiguren. Mhm. Sowohl eben diese, sowohl Tammen erstmal selbst, dann die Enkelbrigade, äh, Brigade, die, die Waisenkinder und schließlich die Kinder, die vom Imperium, äh, ja, gefangen genommen und dann fast, fast programmiert werden. Mhm. Also da, ja, passt, passt es so ein bisschen rein. Also ich fand es als, als Szene nett zu haben, auch wenn genau Jar Jar eigentlich äh, nicht, <lacht> nicht wirklich hier eine Position in dem in dem Buch hat. Aber ja, mich, mich hat's nicht gestört.
0: Sissy? Ich würde auch sagen, für mich wäre es eigentlich eine der sympathischsten Jar Jar-Szenen, die überhaupt so geschrieben wurden und was man auch so mit ja. dem Charakter ja. noch so machen kann. Hm. Also, ich glaube, ich mag immer eigentlich eine jaja Szene, wenn er eben halt mehr als nur dieser Comic-Relief-Charakter ist. Und das schafft halt die Szene sehr gut, eben gerade auch durch das Kind, dass beide irgendwie tragische Schicksale haben und dass ja auch eigentlich mhm. die Auflösung der Szene ist, dass sie sich zusammentun und irgendwie diese beiden ausgestoßen und so zu haben, die dann trotzdem irgendwie noch so einen Grund finden, irgendwie weiterzumachen, finde ich irgendwie ja überraschend emotional, was man irgendwie, wenn man von einer jaja Szene hört, vielleicht nicht so erwartet.
1: Ja. Stimmt, ja. ja. Und vielleicht deshalb nochmal effektiver, weil er sonst eben dieser Comic-Relief-Charakter ist. Oh ja,
3: genau.
1: Also wann, ja, wann immer, wann immer man diese Clowns in eine anspruchsvolle Szene wirft, ist es sofort. Entweder es geht schief oder es ist, ja, kann einen wirklich treffen.
0: Ich glaube auch halt, wenn ein, so eine Szene stattfinden soll oder sollte, dann ist dieses Buch auch irgendwie der richtige Ort dafür, weil ich bezweifle, dass wenn man Jar Jar nochmal in einer Serie oder so einbinden würde, dass sowas so gut wirken würde. Und eigentlich... Gerade eben für diese Metaebene auch ist das Buch mit der Zielgruppe so an sich, glaube ich, die Richtigen, die das dann lesen.
1: Ja, Weil stimmt. Ja,
0: die wahrscheinlich eine große Menge an Leuten vielleicht ja gar nicht nun, aber auch Leute, die vielleicht neutral oder sogar positiv besonnen sind, das lesen und die können mehr damit anfangen, als wenn es jetzt zum Beispiel ganz deplatziert in Rebels oder sowas vorkommen würde.
1: Stimmt. Oh ja, das das wäre die Alternative gewesen. Ja, daran hätte ich nicht gedacht. Aber ja, da würde es auch glaube ich dann ja eher ein jüngeres Publikum erreichen, von dem ich nicht weiß, wie sie diese Szene auffassen würden. Mhm. Gleichzeitig gibt das Ja, angenommen, man hätte die Szene als Kurzgeschichte auf StarWars.com veröffentlicht, dann wäre sie auch in Gefahr gelaufen, einfach zu so einem easter Egg zu verkommen, das nur halb im Kanon ist. Und dadurch, dass man sie wirklich in ein Buch einbringt, sagt man, diese Szene ist hat genau den gleichen Stellenwert, und ist die offizielle Version von, von Jar Jar's Geschichte. Ah, das, das, sind die Interludes. In unserem Versuch zurück zur Hauptstoryline zu kommen. Im Wesentlichen Sloan und Nora. Und Sissy ist riesiger Sloan-Fan. Ja. Hat dich dieses Buch oder speziell die Sloan-Storyline, hat, hat sie dich zufriedengestellt? Wenn man sagt, sie ist hier präsenter als in den anderen Büchern, sie verfolgt ein besseres Ziel als bisher mhm. und sie hat eine Form von Happy End. War das, was du dir für Sloan erhofft hattest? Ich
0: glaube, eigentlich schon. Ich, eigentlich, was wir am Anfang auch schon ein bisschen hatten, ich mochte Jakku generell eigentlich lieber als kashid so als Schauplatz. Mhm. Allerdings fand ich den Mittelteil so ein bisschen von allem, was so mit Nora ja. und Sloan war, ein bisschen sehr langsam auf Jakku.
3: Ja. Mhm.
0: Ähm. Aber sie als Figur selber, ist nach wie vor wollte ich dazu stehen, dass ich denke, ist so eine der stärksten neuen Figuren, die eigentlich nur bislang in Büchern und auch im Kanan-Comic ähm, existiert.
3: Stimmt, ja. Ähm,
0: und ich finde nach wie vor eigentlich interessant, dass wir Sloan haben, die ja irgendwie so das Gegenstück zu Leia, vielleicht auch Nora darstellt und die ja eigentlich wirklich sehr viele Passagen mit ihr haben, die sie sehr sympathisch eigentlich machen für den Leser. Also sie ist nicht, sie ist kein Thrawn, sie ist kein äh, Snoke, sie ist kein Perpetin, aber sie ist trotzdem auf der Seite des Imperiums und mhm. man kann ihre Perspektive irgendwie verstehen, ja. aber sie trotzdem schlecht finden. Ja. Und auch gerade das eigentlich dieses Happy End für sie am Ende etwas ist, was nicht unbedingt erstrebenswert aus der Perspektive des Helden ist. Ja, ich finde es irgendwie total interessant und gut gemacht.
3: Mhm. Und ich
0: mag mir auch gerne vorstellen, dass Sloan nach wie vor vielleicht auch wirklich für die Gründung der First Order eine größere Rolle spielt. Mhm. Und sie als dann doch so grauer Charakter ist vielleicht auch ein gutes Standbein, um nach später die kommende Ära zwischen Widerstand und First Order auch zu einer graueren Epoche zu machen als Imperium gegen Rebellion. Ja. Also dementsprechend, ich bin sehr zufrieden, was äh, Empire's End mit Sloan als Figur macht.
2: Ich auch. Also ich finde auch, dass Sloan, also mich persönlich hat die Figur in A New Dawn, wo sie meiner Erinnerung, aber die kann falsch sein, äh, meiner Erinnerung nach zum ersten Mal auftaucht, ähm, hat, hat mich die Figur wirklich nicht besonders gefesselt. Aber mit jedem Mal ähm, dass ich über diese Figur lese, finde ich die irgendwie spannender und auch jedes Puzzlestück der Einheitskontinuität, die dieses, ähm, diese Figur darstellt, macht sie ähm, aus meiner Sicht begreiflicher, spannender, authentischer und auch eine Figur, mit der ich mehr mitfühlen kann und auch möchte. Und da ist Empire's End auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja.
1: Ich hätte damals in New Dawn wirklich nicht gedacht, dass sie äh, vielleicht ich konnte mir vorstellen, dass sie nochmal wieder aufgegriffen wird. Ja. Aber nicht, dass das New Dawn sogar zu einer ihrer kleineren Rollen werden ja. könnte. Mhm. Also das ist erstaunlich zu sehen. Vielleicht war ja. sie dann doch eben nicht nur in Anführungszeichen ein, ein imperialer Charakter, weil Miller damals einen brauchte, sondern mhm. vielleicht kam, die, die Anforderung für Sloan mhm. kam von, von weiter oben. Dass man gesagt hat, wir brauchen jemanden, der das Imperium der im Imperium groß wird und mhm. zu diesen neuen imperialen gehört und dann wie Sissy sagte bereit und, und ausgebildet ist um das Imperium über sein eigenes ende hinweg äh, fortzuführen
2: und selbst wenn das nicht der fall war und man slowen erst nach A new dawn also man die Entscheidung, dass Sloan zu dem gemacht wird, was sie jetzt ist, erst nach der Veröffentlichung von A New Dawn geplant hat, ist es trotzdem eine der Stärken aus meiner Sicht der Einheitskontinuität, dass man solche Figuren besser steuern kann und auch vielleicht klarer darstellen kann, als man das vielleicht im alten Kanon konnte. Also da gab es schon so ein paar Autoren wie ähm, Perry und... Ähm, Bonhoeff beispielsweise, die eben so ein kleines Universum hatten mit immer wieder den gleichen Figuren, die sie immer wieder, ähm, zum Beispiel Jax Pavan, Lone Pavan, I-5 und sowas, die immer wieder herausgebracht ähm, werden und immer wieder neu dargestellt, also nicht neu, aber immer wieder als Figuren erweitert und ergänzt werden. Aber auf so einer ganz kanonischen Ebene finde ich, dass die Einheitskontinuität da eine gute Arbeit liest, leistet und dass ähm, Ray Sloan da ein Paradebeispiel für ist.
1: Ja, selbst, selbst wenn es einfach heißt, dass sie, also selbst wenn Sloan vielleicht nicht immer schon geplant war, mhm. könnte es auch heißen, dass sie das Potenzial in einer Figur gesehen haben und die Kontinuität flexibel genug war, um Sloan eine größere Rolle zuzuspielen.
2: Ja, also genau das würde ich eigentlich sagen. Du hast es nur ein bisschen konziser und besser gesagt als ich.
1: <lacht> so. Denk, denkt ihr denn, dass, was lernt Sloan in der Aftermath Trilogie, dass sie in die First Order einbringen kann? Denn letztlich ist Aftermath ja ein, ein mehrfacher Test für sie. Angefangen mit Akiva und dann erreicht es vermutlich den Höhepunkt im dritten Teil, wo sie beweisen muss, dass sie selbst dann noch zielstrebig und entschlossen weitermacht, wenn sie schon nicht mehr die Anführerin des Imperiums und eigentlich chancenlos ist. Also Aftermath zeigt ja nicht wirklich eine größere Wandlung für sie. Vielleicht davon abgesehen, dass sie, dass sie misstrauischer wird gegenüber Autorität und vielleicht Figuren wie Rex. Also angenommen, sie trifft einen Rex-ähnlichen Charakter in den unbekannten Regionen auf der Eclipse, dann wird sie mit ihm garantiert anders und, und, äh, effektiver umgehen und vielleicht kurz einen äh, ja, kurzen Prozess machen. Äh, aber was ist es, ja, was, was bringt Sloan in den, in den First Order ein und ist es vielleicht sogar, ist sie vielleicht sogar zu gut? Meine Sorge ist, Sloan ist so, so gut eigentlich, dass sie, dass ich nicht ganz sicher bin, wie wir am Ende beim First Order aus Episode 7 landen.
0: Das wäre ehrlich gesagt auch meine Sorge, dass ich gedacht habe, ja. wenn Snoke dazu kommt, sehe ich eigentlich keine First Order, in der Snoke und Sloan äh, koexistieren. Ja. Hm. Bei äh, Galius Rux, wo wir am längsten auch gedacht haben, dass er vielleicht ja eine Snoke-Figur sein könnte, eindeutig gezeigt hat, was ihre Position zu so einem Kerl ist. Ähm, ja, hm. macht so ein bisschen eine dunkle Zukunft für sie als Figur. Allerdings, ich könnte sie rein theoretisch von dem, was jetzt auch ähm, Empire's End ja ein bisschen etabliert, äh, sie als eine Mentorfigur für den kleinen Hux halt sehen. Mhm. Aber ja. ja, wie lange sie da im Spiel bleibt, ist schwer zu sagen, weil der ja auch im Endeffekt sehr stark unter Einfluss von Snoke steht.
3: ja. Also
2: ich stimme ich komplett zu und ich würde, um die Frage zu beantworten, was ähm, Sloan in ähm, insbesondere Empires End lernt, sagen, also für mich zumindest kam es so durch, dass Sloan in Empires End ähm, am stärksten gelernt hat, vom Imperium aus meiner Sicht loszulassen. Und zu sagen, okay, wir müssen uns da vielleicht in eine neue Richtung begeben. Also, es mag sein, dass es vorher auch in Band 2 schon erwähnt wurde und es für, mir ist einfach nicht so aufgefallen ist, aber ich finde, in Band 3 kommt das mehr durch. So, ähm, ich sehe ein, dass, also, ist aber nur meine Wahrnehmung. Ähm, ich sehe ein, dass das Imperium, so wie ich das vielleicht gerne gehabt hätte und auch wie Perpetin das steuern wollte, ähm, dass das nicht mehr das ist, was ich jetzt damit erreichen kann. Und es ist jetzt einfach Zeit wert, sich nach neuen Gestaden <lacht> aufzumachen, sozusagen müssen wir ein bisschen poetischer auszudrücken. Ja. Es,
1: ja, gute Frage. Ich, ich konnte es immer nicht trennen zwischen, also sie, sie sagt sich definitiv vom Imperium los, ich konnte es immer nicht trennen zwischen, ist es das, das, das halb zerstörte Imperium von, von Rex, das sie ablehnt, oder hat sie auch nachträglich Zweifel an Perpetins Imperium? Also, wir sehen sie sehr oft auf dieses Verkommen in die, in die Barbarei reagieren, dass sie auf Jakku erlebt mmh, mit den Imperialen. Ja. Aber wie stand sie zum Imperium an einem normalen, normalen Imperialen Tag? Mmh. Wie stand sie zu den ganzen alltäglichen Grausamkeiten?
2: Mmh. vor allem zum Imperium
1: vor Episode 6.
3: Mmh.
1: Ja, genau, genau. Das, theoretisch müsste das ja dann in, in New Dawn etwas drin sein. <lacht> wie sissy meinte man kann ihr weltbild schon nachvollziehen aber ihr weltbild wird jetzt nicht äh, nicht laufend auf die probe gestellt ja. sie wird eigentlich sie repräsentiert ja schon so die bessere hälfte des imperiums oder das das, das bessere sechzehntel ja. und sagt sie steht immer für für ordnung und struktur und sicherheit und für diese dinge auf die man auf den oder die man auf den ersten blick akut finden kann solange man sie eben nicht übertreibt Uh, aber ich glaube, Aftermath macht sie viel dadurch zur Sympathieträgerin, dass sie immer kontrastiert wird mit äh, Leuten, die ja. wirklich ja. verrückt sind. Ja. Also die, diese diese Wallouts aus, aus dem ersten Aftermath ja. und dieser äh, übergewichtige Slavenhalter und äh, nicht, nicht dass sein Gewicht das Verwerfliche wäre. <lacht> äh, und Yub Taschu und dann in, in Live-Debt muss sie sich gegen diesen Propagandaminister zur Wehr setzen und ja. sagt, nein, sie möchte mit der Wahrheit gewinnen. Auch das alles Sachen, die man die man an ihr loben kann. Mhm. Das Schläfer-Attentat in Live Depth verurteilt sie sofort. Und dann eben, was was Rex mit dem Imperium in Empire's End macht. Also, ich glaube, dieser Vergleich zwischen Sloan und dem dem Rest des Imperiums sorgt oft für ihre besten Szenen, ja. äh, lässt sie aber auch schon sehr positiv wegkommen. <lacht> Wobei Wendig das äh, etwas ausgleicht in, in Empire's End zum Beispiel, wenn sie diesen einen Imperialen erschießt, ja. für den sie keine Hoffnung mehr sieht. Was als Szene etwas heftig war, aber was einen schon daran erinnert, dass Sloan immer noch eine Imperiale ist und dass mhm. das hier kein es ist kein Redemption-Arc in dem Sinne. Ja. Es ist mehr ja ein, ein Lossagen vom Imperium und vielleicht von einigen Illusionen, die sie hatte.
2: Und auch von dem Imperium als dass es sich entpuppt, wenn es in einer Krise ist. Also in einer existenziellen Krise muss man sozusagen, ähm, in dem im Prinzip verschiedene kleinere Gruppierungen versuchen, Teile des Imperiums an sich zu reißen, werden sie im Prinzip relativ selbst, nee, ich würde nicht sagen selbstlos, aber am meisten auf die Sache des Imperiums konzentriert, sagt, okay, ich möchte eigentlich, dass das Imperium wiederhergestellt wird. Das ist, ich möchte, ich hätte schon gerne eine gewisse Machtposition drin, aber die ähm, Intaktheit des Imperiums ist für mich zentraler, als dass ich mich mit einem Teil der Beute davon mache. <lacht>
1: ja, stimmt. Was ja eigentlich auch der Test ist, dem Rexy unterzieht. Ja.
2: Ich glaube, angefangen in, in Aftermath 1. Und gleichzeitig, finde ich, wirkt sie auch ein bisschen weiß nicht, also sie, sie scheint schon an, also ich persönlich habe den Eindruck gehabt, dass sie schon an das Imperium glaubt, in der Form, wie es Palpatine etabliert hat, wenn es gesund ist, stark ist, ähm, sich zur Wehr setzen kann, infrastrukturell funktioniert und so. Ähm Gleichzeitig habe ich auch immer wieder den Eindruck, dass es für sie auch was ist, was ihr bis zu einem gewissen Punkt indoktriniert ist. Also ist mein Eindruck. Und dass sie deswegen vielleicht auch ganz gut in diese ähm, Schöpferrolle oder Teilschöpferrolle ähm, der First Order ähm, reinpasst, die sie vorhin erwähnt hat. Hm. Ja. Wobei sie sich ja schon mit dem Gedanken anfreunden
1: kann, diese Kinder zu verwenden. Mhm. Also, das ist auch wieder. Ein, ein Punkt wo man daran erinnert wird dass sie zwar hier eine Protagonistin Rolle inne hat
2: mhm. aber dann eben doch nicht die die klassische Heldin ist also nee, klar ähm, das wollte ich eigentlich sagen also ich meine eben dass sie ja. eine Schöpferrolle inne hat die jetzt nicht positiv und nicht negativ kontra Oh ja stimmt dargestellt ähm, ja. ist dann einfach nur dass sie etwas generieren kann was auf Dogmen beruht weil sie selbst in Dogmen verhaftet ist und deswegen auch kein Problem hat Dogmen an Kinder weiterzugeben. Hm. Denkt ihr, dass dass Finn zum
1: Beispiel sich in einer direkten Linie aus diesen Kindern ergibt? Oder sind das eher die frühen programmierten äh, Extremsoldaten? Also ist das eher ist das eher schon? na, ich will nicht sagen mhm. die Elite, weil es ja schon eher äh, es, es ist ja alles du was ziemlich du meinst. problematisch, ne? Aber, schon, was du meinst. Genau. Mhm. Finn wirkt nicht als ob er so krass. als programmiert wäre. Ja, genau. Mhm. Jetzt ist Finns Humor, glaube ich, eh etwas daraufhin ausgelegt, dass er, dass er einen Film tragen kann. Also weiß ich nicht, wie viel, ja, wie wie viel in Universe-Logik man da einbringen darf, aber er scheint nicht so, als käme er, also alterstechnisch funktioniert es, glaube ich, sowieso nicht, aber er scheint nicht, als, als käme er unbedingt aus dieser Ausbildung.
0: Ich glaub, ich kann mir vorstellen, dass es die gleiche Ausbildung ist und vielleicht auch einfach mehr noch es zu finden gibt, als wir vielleicht bislang erahnen, weil ich meine, irgendwas muss den Charakter dann natürlich später auch noch weitertragen, außer dass er jetzt äh, eine große Nummer beim Widerstand ist. <lacht> ähm, aber ja. ich kann mir genauso gut auch eigentlich vorstellen, weil sie halt schon sehr speziell und sehr aggressiv ja gezeigt werden, dass es eben so eine Art Elite-Truppe oder sowas wird. Mhm. Bayern ja. muss ja die First Order auch noch mehr als Starkiller Base parat haben. Also wäre es auch realistisch anzunehmen, dass sie vielleicht noch irgendwo Einheiten von Unmengen an Kindern haben, die genau das sind, was wir hier schon im Ansatz präsentiert haben? Ja, ja.
2: Ich persönlich habe so den Eindruck, also ich stimme dem allem zu, was ihr gesagt habt, mein Eindruck ist generell, dass die Kinder, die da entführt werden... Ähm auch einen Kontrast darstellen, zu also rein auf die Genese der First Order, einen Kontrast darstellen zum ersten Imperium, also zum wirklichen galaktischen Imperium, das sich rein personell, aber auch in Bezug auf die Infrastrukturen so ziemlich klar auf Repub in republikanische gemachte Neste setzt, muss man sozusagen. Während die First Order, was ist, was sich bewusst von etwas lossagt und neu gegründet wird. Auch mit neuen Leuten. Und da sehe ich die Kinder also als Neugründer sozusagen und auch als Teil des neuen Inventars, muss um man ein bisschen zu objektivieren, <lacht> äh, des neuen Inventars, der eines neuen Imperiums, was sich dezidiert von allem lossagt, was vorher war und sich nicht in gemachte Neste setzt. Ähm, so sehe ich die Kinder. Und ich würde noch nicht entscheiden wollen, ob das für eine Elite ist oder auch für die oder nur für die Truppen oder für beides. Ähm, ja. Hm. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Captain Phasma
1: eines dieser Kinder ist. Irgendwo wird ein etwas größeres Mädchen erwähnt. Stimmt. Aber es ist, aber es ist nicht bestätigt oder so, sondern es, es schwirrt nur durch die Forentheorien. Nochmal kurz an das angeknüpft, was was Sissy sagte zu Finn. Ich, so gesehen könnte ich mir echt vorstellen, dass um Finn mehr Storyline zu geben für Episode 8 und 9, dass man vielleicht noch Hintergründe über seine Ausbildung aufdeckt. Mhm, ja, das ist eigentlich, ja, das ist eigentlich ein guter Punkt, dass er, dass er diese Imperiale vielleicht nicht ganz hinter sich lassen kann und sagt, vielleicht kommen doch noch irgendwelche damals programmierten Sachen wieder durch.
0: Mhm. Gerade auch wenn man vielleicht weiterhin Parallelen zu irgendwie ihm, th äh, thematisch jetzt zu Rey oder Kylo haben möchte, dass irgendwie seine Herkunft und so doch eine Rolle spielt. Ich meine, Ray ist im Ungewissen, Kylo weiß es sehr genau, und dass er vielleicht, seine Flucht der First Order nicht so einfach ist, wie wir es uns erstmal vorstellen.
2: Mhm. Ja. Mhm. Passt auf jeden Fall. Tim, wie nimmst du die Kinder wahr? Du meinst in Bezug auf ihre zukünftige Funktion? oder? Ja, genau, also in Bezug auf die zukünftige Funktion, in Bezug auf ähm, die First Order. Also ich mag das mit
1: der, mit der Neustrukturierung, was du sagtest, dass man sich diese Kinder holt und vielleicht auch andere dass man vielleicht nicht nur Kinder als Soldaten ausbildet, mhm. sondern ähnlich wie sie das ja fast, fast schon mit Hacks machen, dass man auch Kinder nimmt und schon gleich äh, in eine Offizierslaufbahn schickt oder sie in diese Richtung programmiert. Also ist natürlich alles ziemlich düsterer Kram, deswegen, mhm. oh, aber äh, könnte, ich, könnte ich mir vorstellen, ansonsten sind ja die, die, die Sturmtruppen, die wir in Episode 7 sehen, wirken nicht so grundverschieden von den älteren Sturmtruppen, mhm, mit den Dialogen, die sie am Rande führen und mit den Sturmtruppen, die äh, umdrehen, wenn, wenn Kylo Ren am Ausflippen ist. Mhm. So diese Dinge wirken nicht so, als ob, als ob sie sich groß unterscheiden würden. Mhm, Aber es könnte natürlich gut sein und würde auch Sinn machen für Episode 8, dass im Herzen der First Order noch gefährlichere Truppen sind.
3: Mhm.
1: Oder eben diese Kinder, die dann ja wahrscheinlich so um die, wahrscheinlich die erste Generation um die, um die 40 mhm. oder so sein wird. Also diese, das, dass man das noch fortführt, ich könnte es mir vorstellen, auch weil es ja schon, es nimmt ja auch schon seine Anfänge in Live-Debt. Dieser dieser ganze Spruch mit, das Imperium braucht neue Kinder. Ja. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es was ist, was wieder von der Storygroup ver, äh, ja, verlangt wurde und nicht einfach eine spontane Idee von Wendig jetzt für dieses Buch. ja äh, Ansonsten mochte ich die Hack szene die, ja. die, obwohl ich jetzt äh, nach Episode 7 mhm. wusste ich jetzt nicht so ganz, wo ich den Charakter einordnen kann, aber die, die Idee, dass, dass Hax als Kind, also wahrscheinlich mit 10, 12 da, einmal, mhm. dass er Angst vor seinem Vater hat und das ist noch so der, der klassische Hintergrund für eine Figur wie ihn, das heißt, das hat funktioniert, fand ich ja. jetzt nicht wahnsinnig originell, aber war insofern gut, mhm. nur ja. äh, dann zu sehen, wie er seine Macht über diese gleichaltrigen Kinder genießt, gleichzeitig aber irrsinnige Angst vor ihnen hat. Das finde ich fast den Charakter so gut zusammen. Mhm. Zu diesen Jungen zu sehen und zu denken, dass das wird dein Leben sein, dass ja. du über diese Truppen herrschst und du wirst immer Angst haben, weil du weißt, was sie können und dass sie mhm. dir auch einfach in den Rücken schießen könnten. Mhm. Und das wäre, falls falls sie eine, eine Romanreihe planen über die Geburt der First Order in den unbekannten Regionen mit Sloane und weiß nicht, Thrawn und Hux,
3: mhm.
1: äh, würde mich das interessieren, was, was aus denen wird da draußen. Ja. Mhm. Ja. Sissi, du zu hackst, weil du ja auch ein, ein Befürworter der Figur bist, mehr, mehr als ich.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, nee, ich finde die Szene aber auch relativ gut. Also auch, dass er. Das fand ich auch für Sloans Charakter ehrlich gesagt ganz interessant. Halt, dass sie sich am Ende mit ihm zusammentun. Und ich meine, Brandel scheint sie ja ausdrücklich nicht zu mögen. Ähm, mhm aber dass sie eben dieses Potenzial halt auch in Hux und seiner zukünftigen Funktion erkennt und sie im Grunde ja auch einen Deal abschließen, der darauf beruht, dass sie einander schützen, er sie vor den Kindern und ich glaube sie ihn vor seinem Vater.
3: Mhm.
0: Das fand ich schon so ganz interessant. Und ich, ohne jetzt zu weit zu springen zu wollen, aber halt auch mit äh, was Max eben meinte, dass eben die First Order ja nur auf größtenteils jetzt jungen Leuten, sich neu zusammensetzt. Ähm, ich weiß, ihr habt beide sie glaube ich nicht gelesen, aber die co reihe hat einen Charakter, der so ein bisschen das auch noch zeigt, nämlich Agent Tarix, der halt einer okay. der alten Garde im Grunde ist, der noch aus dem Imperium stammt. Und der wird ausdrücklich aus der Perspektive der First Order als irgendwie so... Ah, das unnötige Übel gesehen, den eigentlich diese ganzen jungen Leute auch gerne aussortieren wollen würden. Ich finde, das passt sehr gut irgendwie dieses Bild rein, dass sie so diesen etwas älteren Typen da haben, der auch noch sehr mit den ähm, Idealen des alten Imperiums kämpft und da mitmacht, der aber wirklich ein Dorn im Auge ist. Mhm.
1: Mhm. Wo, wodurch act er an? Also was ist, was ist der Konflikt, der entsteht zwischen ihm und den, den neuen First Order Leuten? Wird das oh, deutlich? Oder?
0: Äh, ja, es wird Impliziert, dass halt Hax und Fassma mehr wirklich dahinter stehen, die First Order zu fördern, als etwas, was funktioniert und irgendwann mit Sloke zusammen gegen den Widerstand halt diesen Schlag, den sie in Episode 7 machen, dass der umgesetzt werden kann, während er sehr auf auch eigene Bereicherung aus ist und eigene Macht und eigene Position zu erlangen. Und das. Ah, okay. ist sie verabscheuen, dass er immer seinen eigenen Weg einschlägt und glaubt, dass er noch die Macht... Er war eigentlich im Imperium nur eine Sturmtruppe. Das heißt, es ist nicht wirklich viel, was er vorher hatte. Aber dass er trotzdem quasi diesen Stand versucht zu nutzen, den er jetzt hat, nur weil er älter ist.
1: Ah, okay. Das macht macht Sinn, wenn man sagt, dass, diese, dass die neuen Imperialen wissen, wie die letzten Tage des alten Imperiums aussahen. Dass eben diese ganzen Warlords jeweils Macht für sich angehäuft haben. Mhm. Vielleicht, ja, sehen sie ihn dann in, in der gleichen Tradition. Hm. Ha, gut gut Super zu verstehen. Ja. Was mir eben noch zu der Szene auffiel, ist, dass sie, ich glaube, direkt an eine Szene anknüpft, also die hax szene knüpft an eine Szene mit äh, Rex und Palpatine an, wo Palpatine hm. als Mentor für Rex fungiert. Und dann sehen wir später, wie oder gleich danach, wie Rex mit Hux spricht, also von einer Mentor-Szene zur nächsten. Als ob auch diese diese Staffel noch mal weitergegeben wird. Zumal Rex dann ja auch sich äh, verabschiedet. Das, glaube ich, zu Sloan und dem Imperium. Beziehungsweise Rex, was was sagt ihr zu ihm abschließend, der er ja nun wohl nicht Snoke ist? Hat er seine Rolle in unter den äh, kurzlebigeren Star-Wars-Antagonisten gut gespielt?
2: Also ich fand schon, dass er auf jeden Fall eine interessante Figur war und für ordentlich Spekulationspotenzial gesorgt hat, was ja immer was ist, was ich, also nicht immer, aber was meistens was ist, was ich begrüße, weil ich denke, dass diese Spekulation ja letztlich auch das ist, was die Zeit zwischen neuen Werken oder ähm, eben generell das Fandom belebt und ähm, spannend macht. Ähm, auch Fan zu sein, wenn jetzt nicht gerade direkt ein neuer Film rauskommt oder ein neues Buch existiert, sondern in die Zwischenzeit zu ich will nicht sagen überbrücken, will, das ist ein bisschen schlechtes Licht drückt, sondern einfach um zu sagen wir haben in der Zwischenzeit etwas, worüber wir sprechen können. Hm. Ähm, für mich hat er die Rolle ganz gut ausgeführt. Ähm, ich muss andererseits aber auch sagen, dass ich ihn jetzt als Figur nicht so in eigenem Recht wahrnehme, wie beispielsweise Sloan. Also das ist nicht eine Figur, die aus meiner Sicht, gut, mal abgesehen von den Prologen und Epilogen vielleicht, ähm, eine Figur ist, die so wahnsinnig viel eigene Persönlichkeit hat, sondern die eher eine Rolle spielt. Aber die Rolle, finde ich, war gelungen.
0: Ja, ich würde mich an ja Max, glaube ich, auch anschließen. Ich fand ihn als Figur nicht so unglaublich interessant. Ähm, mhm. Aber er hat halt seine Rolle erfüllt und dementsprechend finde ich auch gut, dass wir ihn nicht jetzt in, einen, in eine weitere Film-Buchreihe äh, jetzt irgendwie mit also. reintragen müssen oder sowas.
3: Ja.
0: Ähm, ja, aber so fühlt den Roman bei, okay, und halt auch von der Spekulation her, Finde ich auch, können Leute darüber spekulieren und reinlesen, was sie wollen. Ich meine, das ist jetzt nicht so, aber der Spekulationsteil macht halt auch schon Spaß. Und ja.
2: Tim, wie siehst du es?
1: Ja, ich, ich bin immer noch am Überlegen. Man okay. hat, ich, kann, ich kann auf Zeit spielen. Ich hatte, ich hatte von seinem Masterplan am Ende vielleicht etwas mehr erwartet. Aber... Einmal weiß ich den, den Mystery-Faktor zu schätzen, wie ihr beide ja auch sagtet, obwohl, obwohl er nun am Ende nicht Snoke ist oder obwohl nicht so viel hinter ihm steckte, wie man vielleicht denken könnte. Dadurch, dass er für Gesprächsstoff sorgt, hat er schon was erreicht, selbst wenn das genau etwas von ihm als Person einfach ablenkt, wenn er für große Teile der Trilogie als Mysterium gespielt wird. Und dann erst hier so ein bisschen aufgedeckt. Und das, was durchkommt, dass er auch Rache nimmt an diesen älteren Jakku-Mönchen, meine ich, für die er als, als Kind da schuften musste, ja. das gibt ihm noch mal etwas mehr Farbe. Hm. Ähm, ansonsten hat er sehr Wir sehen ihn ja nun Immer noch oft von außen und dann teilweise in dieser theatralischen Art, wenn er eine Rede hält oder sonst was tut. Und da ist es dann sehr schwierig, noch den, den wirklichen Charakter aus dem Ganzen rauszuziehen. Und man nimmt ihn dann eben mehr wahr über seine Funktion. Und da ist er ja in, in Ordnung als Konzept. Also die Idee, dass Perpetin niemanden beauftragt, nach ihm das Imperium zu zerstören, das ist man, man kann darüber nachdenken ist das nun realistisch und passt das zu dem Perpetin den wir kennen aber es ist eine Variante auf eben die die Warlords oder die die äh, kriegerischen Großadmiräle des des EUs die dann mhm. gesagt haben sie sammeln Macht an sich während Rex eher gesagt hat er muss er muss erstmal einen Großteil der existierenden Macht zerstören und dass er danach etwas Neues gründen will ist glaube ich eher schon seine Neuinterpretation von Perpetins Plan mhm, und nicht ja. wirklich durch durch den Imperator vorgegeben mhm. und dass dieses dass die First Order dann wirklich neu gegründet wird aber dass sein Tod den Grundstein legt äh, das fand ich nett und angemessen und mhm. wie es sie meint es ist glaube ich nicht verkehrt dass man äh, eben nicht versucht ihn noch auf auf äh, diverse Bücher zu strecken sondern sagt er hatte seine Funktion eben hier im, im ersten Jahr nach Endor mhm. also ja etwas etwas zielgespalten. Ich denke, was was er mit Sloan anstellt und wie er sie herausfordert, ist gut. Äh, die Idee, dass er das Imperium nach Jakku führt, um es zu schärfen, wie er sagt, gleichzeitig aber auch eigentlich zu zerstören, das wirkt etwas... Es, es passt, weil Jakku ihn zu dem gemacht hat, was er ist. Und ich kann mir vorstellen, dass er das auch mit den Imperialen machen möchte, die er dann später äh, mit in die First Order nimmt. Mhm. Also das... Macht macht als Konzept Sinn. Ich denke nur, dafür wird der Effekt, den Jakku auf die Imperialen hat, nicht genug veranschaulicht. Mhm. Verglichen mit dem Effekt, den Kashyyyk hatte in, in Live Depth vorher. Mhm. Da denke ich, dieses, äh, der, dieses Wegschleifen von allem Unnötigen und dieses Schmieden von perfekten Waffen. Was ist es genau an Jakku, was diesen Effekt hat? und es ist es passt zu bisherigen Darstellungen von Jakku, dass man sagt, es ist nicht exakt Tatooine, also fast Tatooine, aber es ist eine eine etwas äh, boshaftere und harschere Version von Tatooine, während Tatooine eben mehr schon ein Zuhause ist mit etwas komischen Nachbarn. Ja. Äh, das macht als als Trennung nochmal Sinn, um Jakku auf ein auf ein anderes Level zu heben oder überhaupt in eine andere Richtung zu bringen, auch mit eben den Sith-Artefakten, die sich die sich da finden lassen. Aber, ja, Rex Plan als Ganzes ist so ein bisschen, ja, die, die Schachmetapher ist jetzt auch, boah, <lacht> wie viele Bücher haben Schachmetaphern? Es ist, es ist ein, ein existierender Trope und vielleicht hätte man ihn dann schon vorher vorstellen können. Vielleicht hätte man Rex auch in Live Debt schon mal so eine Spielfigur in die Hand geben können oder so. Mhm. Weiß ich nicht. Vielleicht etwas in dieser Richtung. Hat, hat euch Papertins Plan überzeugt? Ist, ist der Imperator aus Episode 6 jemand, der für seinen Tod plant? Oder war er so sicher, dass er die Notwendigkeit nicht sieht?
0: Also ich hätte ihn eigentlich selbstsicherer eingeschätzt, aber... Ich, ich auch, ja. Also zumindest würde ich in der ganzen Szene mit Luke gewirkt er halt wie jemand, der so selbstsicher ist, dass er nicht mal äh, in Erwägung zieht, von seinem Thron aufzustehen. Äh, dementsprechend... Hm. Mh, nicht unbedingt, aber ich bin gewillt, es für das Buch zuzulassen, es zu glauben.
1: Du machst also, eine Ausnahme. Genau. Ja. Und es wird sogar erwähnt, dass äh, dass, ich glaube, wir sehen im Prolog des Buchs sehen wir ja, wie Rex of Perpetin trifft, kurz bevor Luke dann dann auftaucht auf dem zweiten Todesstern. Mhm. Und Perpetin deutet, glaube ich, an, dass er einen Shatterpoint wittert. Also ja. es ist sogar der Stover, ja. der Stover ja. verweist ja, in dem Ganzen. Das mega
2: Nein, Das ist ein Mega-Verweis, also dieses ganze ja, ja. konzept das ist ähm, Stover, wie es im Buch steht, ganz buchstäblich. Ja. Was, was würdest du sagen? Ich persönlich habe Palpatine vor allem durch das alte erweiterte Universum, aber auch durch die... Prequels vor allem, als einen sehr guten Strategen wahrgenommen. Sei das, dass es Bücher sind wie Darth Plagueis oder auch diverse Klonkriegsromane, die eben immer wieder zeigen, okay, er kommt gerade so ein bisschen davon. Es gab ein paar Szenen, da ist es echt haarscharf, in denen seine, also dass seine Identität nicht aufgedeckt wird oder sowas. Aber man merkt für mich, also das ist die, die Art und Weise, wie ich Palpatine bis heute wahrnehme. Er ist ein meisterhafter Stratege, der immer noch ein Eisen mehr im Feuer hat, falls irgendetwas ähm, nicht so laufen sollte, wie er das gerne hätte. Und das ist aus meiner Sicht ein Charakterzug, der ihn ja eigentlich mindestens seit dem Beginn, seit dem Anfang des Plagues-Romans wenn man den jetzt ähm, mit einbezieht, ähm, was für meine Sicht auf Purpetin so ähm, sehr wichtig ist, bis auf jeden Fall ähm, ans Ende von Episode 3 verfolgt, also über mehrere Jahrzehnte. Und wenn man Perpetin so in dem Lichte wahrnimmt, dass er in seinen formativen Jahren, ähm, sein Aufstieg, ähm, seine Jugend, ähm, seine Jahre als Kanzler und dann seine Erinnerung zum Imperator, dass das ein strategisches Meisterspiel ist. Wenn ja, man sagt, das ist so formativ, dass es eine, eine Figur bis zum Tode im Prinzip prägt, immer die Furcht zu haben, dass etwas nicht gehen kann oder die Befürchtung zu haben, besser formuliert, dass etwas nicht, vielleicht nicht, vielleicht nicht so funktioniert, wie man das plant, macht für mich ihn schon zu einem Strategen der... Ähm, mit solchen Dingen zumindest rechnet der mit Sicherheit an Arroganz immer mehr zu nimmt und sagt, okay, ich kriege die Rebellion schon klein, ich bin mir zu 99% Prozent sicher, das wird klappen, aber trotzdem sagt, okay, sollte es nicht funktionieren, ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass es klappt, aber sollte es nicht funktionieren, dann brauche ich noch wenigstens dieses eine Eisen im Feuer, das ich ziehen kann. <lacht>
1: Jetzt sehe ich ihn vor mir, wie er mit seiner krächzigen Stimme zu Vader sagt, ich bin mir 99% sicher, dass wird klappen.
3: <lacht> Lord Vader.
1: <lacht> ja. Ähm, äh, was du sagst, stimmt. Es es passt, dass er, also ich denke schon vor Episode oder ich denke schon in Episode 6, dass er nicht erwartet auf dem Todesstern zu sterben. Ja. Äh, aber gleichzeitig passt es zu ihm dieses ja, diese mehreren Eisen im Feuer zu haben. Und dadurch auch sich den Ruf eines Meisterstrategen etwas zu erschwindeln, dass er dass er einfach für mehrere Eventualitäten plant. Mhm. Und dann immer noch sagen kann. Oder einfach Situationen schafft, bei denen er nicht weiß, wie sie ausgehen, mhm. aber beide Enden helfen ihm. Ja. So, diese Dinge sind das. Äh, die Idee, dass er nach seinem Tod noch Rache üben möchte. Vielleicht passt es besser zu dem äh, Episode 3 Imperator, der denke ich noch mehr ähm, sich in der Tradition der Sith sieht. Wenn ich mir für Episode 6 vorstellen könnte, dass er an dem Punkt nur noch mit sich selbst beschäftigt ist. Ja. Und vielleicht versucht er selbst zu überleben, aber,
3: mhm.
1: äh, die, die Contingency, die Rex ausübt, könnte man ja auch als so eine Art verzögerte Sicherheitsrache der Sith auslegen. Mhm. Ja. Das ist vielleicht mehr was, ja, ein, ein früher Plan von ihm.
0: Mhm.
1: Ja. Aber ich, wie, mhm. wie Sissy sagte, für die Zwecke des Buches kann ich es akzeptieren. <lacht> Irgendwoher müssen die Stories ja kommen. Also, von mir aus. Wir könnten noch über, und wir sollten noch über Nora sprechen, die gleich auf mit Sloan die zweite Protagonistin dieses Romans ist und über die wir bisher noch erstaunlich wenig gesprochen haben. Und mhm. ja, sagt vielleicht erstmal, was ihr denkt. Ich, ich will nicht so schon wieder mit einer Textlawine von mir kommen. Äh, was, was haltet ihr von Nora im Allgemeinen so als Fazit zu ihren drei Büchern, die sie jetzt hatte und speziell, was ihre Rolle in diesem Buch hier angeht? Mhm.
2: Ich würde sagen, ähm, sie gewinnt, genauso wie die meisten anderen Figuren für mich, von Buch zu Buch an Dreidimensionalität und damit auch Wiedererkennungswert. Nach Band 1 hatte ich bei den meisten Teammitgliedern das Problem, dass ich mich an die nicht mehr erinnert habe. Also ich wusste, die gibt es noch, aber ich wusste die Namen teilweise nicht mehr und auch die Charakteristika nicht mehr so genau. Schon da war Nora für mich eine Ausnahme mit ihrem Sohn zusammen. Ähm, in Band 2 hat sich das noch mehr verstärkt. Und jetzt in Band 3 habe ich einfach den Eindruck, dass sie vielseitiger dargestellt wird und dass ihre Geschichte eben, dadurch, dass sie immer weiter erzählt wird, sie dreidimensionalisiert. Ähm, ja, damit würde ich mal anfangen.
0: Ja, ich, ich meine, Noras, äh Kern-Ding war ja eigentlich die ganze Zeit ihre Familie. Mhm. Und äh, auch ein bisschen Wedge am Rande. <lacht> <lacht> um, ich glaube, ich mochte sie tendenziell und den Plot um ihre Familie im der lieber, da sie in Empires End ja auch teilweise sehr viel getrennt von äh, sowohl, ich glaube, Brenton und Snaps ist. Und ich fand sie ein bisschen schwierig. Also, ich fand sie nicht so stark, glaube ich, wie in Live Dead, aber ich bin zufrieden damit, wie es zu Ende geführt wurde mit ihr. Und ich fand es auch schön, sie ja mit Sloan nochmal auch zusammen in der Dynamik zu sehen. Einfach, weil die beiden auch gerade durch Brenton so eine Verbindung dann hatten, die irgendwie ganz interessant einfach war. Weil Brenton eigentlich für mich so ein Nichtcharakter ist, aber er dann doch ja. genug war, als dass er für die beiden eine gute Funktion hatte. <lacht>
1: ja. ja. Also ich fand, ich ja, ich glaube mir ging es ähnlich wie Sissy. Also ich würde, ich würde mich Max anschließen, dass die, dass Noah mit der Zeit dreidimensionaler wird. Ähm, wobei ich gleichzeitig denke, dieser Fokus auf ihre Familie ist das, was ihr in Teil 1 und 2 geholfen hat als Figur. Ja. Weil sie eigentlich diese klassische Protagonistin ist und so ein beinahe, blöd ausgedrückt, so ein Fenstercharakter. Also ohne, ohne sperrige Ansichten, die so zwischen sie und den Leser kommen könnten. Mhm. Sie ist halt eine Mutter, die ihren Sohn schützen will und Ihre ihre kantigste und interessanteste Entscheidung ist wahrscheinlich noch, dass sie ihn eben für die Rebellion für mehrere Jahre zurückgelassen hat. Aber ansonsten ist sie ja äh, relativ allgemein, zumindest am Anfang. Und in sich nicht wahnsinnig interessant funktioniert aber dadurch, dass sie eben dieses noble Ziel hat, bei dem wir sie anfeuern können. Und Teil 3 ersetzt dieses Ziel durch Rache an Sloan. Mhm. Was letztlich Rache ist für etwas, das nicht wirklich auf Sloans Befehl hin passiert ist. Und gleichzeitig baut der Roman Sloan zur Sympathief Sympathiefigur auf. Hm. Das heißt, wenn ich beim Lesen trotzdem manchmal auf Noras Seite war, dann eher, weil Nora viel durchmachen musste hm. in, in der Vergangenheit und dann nochmal in diesem Buch. Und dadurch ja, feuert man sie dann schon an oder oder fühlt mit ihr mit. Aber gleichzeitig hat sie sich durch ihre eigene Besessenheit in, in diese Situation gebracht in diesem Fall. Also das ist ein bisschen es nimmt etwas von ihr weg als als Protagonistin, denke ich. Auch wenn es sie als Mensch wahrscheinlich realistischer macht und sie an einen neuen Punkt bringt, wo sie vorher noch nicht war. Indem man sie eben noch mal von ihrer Familie isoliert und und auch vom Rest des Teams isoliert bis auf Jazz und, und auf diesen Rachetrip schickt. Hm. Es ist nur vielleicht nicht der beste Weg, um am Ende des Buches noch mal zeigen zu können, warum sie sympathisch ist und warum wir sie eigentlich mögen. Also, die Figur hängt dann sehr von, von dem bereits aufgebauten guten Willen aus, aus Teil 1 und 2 ab. Mhm. Ich glaube, ich, ja, ich müsste Teil 1 nochmal lesen, um das einschätzen zu können, aber aus der Erinnerung mochte ich sie in Teil 1, weil sie das Richtige getan hat, also sich der Rebellion anschließen und eben zu helfen, den zweiten Todesstern zu zerstören und dann nach Hause kommt und sieht, es hat sie die Beziehung zu ihrem Sohn gekostet. Das hat so ein bisschen was vom, vom Ende von Herr der Ringe. <lacht> Oder wo, wo die Hobbits zurück ins Auenland kommen und sehen, das, das ist der Preis, den wir gezahlt haben. Mhm. Und das, fand ich, hat, hat gut funktioniert. Nur Noras Versuche, speziell in Teil 2, was, was Sissy meinte, diese Familie zu reparieren, haben immer noch besser funktioniert als das hier, aber haben mich trotzdem etwas kalt gelassen. Mhm. Und ja, dieser Rachewunsch in Teil 3 ist dann einfach nicht sehr konstruktiv. <lacht> er, er funktioniert vielleicht noch am besten, wenn man sagt, es ist ein... und ich meine, Noras letztes Kapitel im Roman deutet das etwas an, dass, dass sie dass sie diese Rache auch halb an sich selbst ausübt, dass sie sich selbst vielleicht durch die Wüste von Jakku schickt, weil sie sagt, sie sie muss sich selbst dafür irgendwie bestrafen, dass sie dass sie ihre Familie hat kaputt gehen lassen. Oder man sagt, sie wertet Sloan als Sündenbock für Dinge, die das Imperium generell getan hat, auch wenn sie vielleicht insgeheim schon ahnt, dass sie dass Sloan mit dem Schläferangriff da weniger zu tun hatte. Hm. Und ja, vielleicht ist ihre Trip einfach so ein genereller Ausdruck von, von Frustration und Wut. Also insofern in Ordnung, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sie als Figur mehr mag als am Ende von Teil 2 oder Teil 1. Mhm. Ja. 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 Ich schon was, so. was, was haltet ihr von, äh, von der Idee, sie mit mit, äh, mit Jazz zusammen in eine Rettungskapsel zu stecken? Oder überhaupt die beiden auf eine Teammission zu schicken für die Dauer des Romans. Ja. Das ist ja eigentlich ein bewährtes Rezept ist, also zwei Figuren zu nehmen, die innerhalb des Teams so ihre Differenzen hatten und dann zu sagen, jetzt müsst ihr zusammen euch, euch durch diese Wüste prügeln.
0: Ich hatte das Gefühl, dass so Jess Geschichte zu weit von Noras Geschichte entfernt war, als dass ja. die beiden so eine gute Dynamik aufbauen konnten. Also ich habe den irgendwie geglaubt, dass die schon so ins Team vielleicht unterwegs waren, aber eher wie Leute, die vielleicht auch auf einem engeren Raum öfter miteinander rumhingen, aber nicht viel unbedingt geredet haben. Ja. ja, dementsprechend ja, ich fand, die beiden waren eher zufällig am gleichen Ort, als dass es wirklich Sinn machte, sie zusammenzustecken. Mhm.
2: Ich fand schon die Idee, ähm, also das ist ja eine relativ impulsive Aktion von ihr, sich da in diese Rettungskapsel zu begeben und die abzufeuern ähm, in dem Sinne. Und das war was, was ich, ich würde nicht sagen, es war out of character, aber, <lacht> aber es war auch ich das nicht so, so, <lacht> halt. so, nicht so, war nicht so gelungen, finde ich. Also mhm. das wirkt für mich zu schnell geschossen irgendwie.
1: Ja. Ich fand die Szene, in der sie über Jakku auftauchen und dann sofort wieder weg müssen, ich fand die extrem spannend geschrieben. Mhm. Äh, aber ja, ich glaube, diese Spannung ist auch teilweise dazu da, einen, einen kleineren Out-of-Character-Moment zu maskieren oder vielleicht etwas ein bisschen zu verkaufen.
2: Ja. Ja, gelungen geschrieben war die auf jeden Fall. Also mit diesem Aufeinandertreffen nur diese Entscheidung, genau. sie los, sie ähm, in diese Rettungskapsel zu begeben und dann sie da runterzuschießen, das war für mich was, was ich hat für mich nie so wirklich gepasst, aber ja, die vorangegangene Szene war gut beschrieben. Das, das stimmt schon, ja.
1: Angenommen, diese Rachegefühle wären noch stärker gewesen. Angenommen, man sagt, diese ganzen Liberation Day Vorfälle waren gerade erst, dass Noah noch nicht wieder ganz bei Sinn ist. Vielleicht könnte man es so irgendwie begründen, ja. aber ich glaube, es, es ist schon Zeit dazwischen vergangen. So, also, ja. Wie Sissy sagte, das mit Jazz ist etwas komisch konstruiert. Ich glaube, in der Theorie ist Nora hat diese idealistische Figur, speziell aus, aus Band 1, die einen entsprechenden Effekt auf, auf, Jazz hatte, hat. Und jetzt, wo Nora in Gefahr läuft, diesen Idealismus zurückzulassen, mit eben ihrem Rachetrip, ist, ist Jazz diejenige, die Nora noch weiter folgt und sie gar nicht mal wirklich in Frage stellt, sondern ihr eher versucht, glaube ich, die Entscheidung bewusst zu machen. Hm. So also Jazz hat ja ihre eigene, äh, flexible Moral. Und sie ist einer eine Racheaktion nicht völlig abgeneigt. Sie versucht nur noch dazu zu bringen, dass sie einsieht, dass es das ist, was passiert. Also das fand ich von der Dynamik in Ordnung. Aber ja, genau, oft sind die beiden dann auch einfach nicht am gleichen Punkt. Wodurch dann dieser große Schlussmonolog, der das Ganze vermutlich abschließen soll, wo wo Jazz auch sagt, ja, du hast mir viel gezeigt und du hast mich zu einer besseren Person gemacht und da, da, da. Vielleicht kann man das als Abschluss der Beziehung für eben drei Bücher sehen, aber dieses Buch selbst hat dafür fand ich nicht so viel getan, hm. das wirklich auszuarbeiten. Teilweise ist das meine, meine Wahrnehmung mehrerer Figuren, dass ich denke, ich glaube, Wendig musste Aftermath 1 relativ schnell schreiben und hm. wusste nicht, nicht lange vorher, dass, dass er es machen muss und ich weiß nicht, ob er genug Zeit hatte, im Vorfeld einen dreiteiligen Charakter-Arc für fünf, sechs Hauptfiguren zu planen. Hm. Und so ist er dann zu Sinjir gekommen, der das, denke ich, als einziger wirklich füllen kann. Und dessen einzelne Entwicklungen vielleicht nicht immer ganz sauber von Station zu Station laufen. Also manchmal wirken auch seine philosophischen Auseinandersetzungen etwas kon konfus, was ihre Einordnung in jetzt die größere Struktur angeht. Also ist das, kommt er wirklich von A nach B zu C oder irrt er so ein bisschen umher? Das, ich, dazu müsste man es vielleicht noch mal lesen, um das wirklich nachzuvollziehen. Aber alles in allem, denke ich, bei Sinjia funktioniert diese Wandlung und man versteht, was was sein Character arc ist. Von von Ex-Imperialen zu jemandem, der seine seine Fähigkeiten für eine bessere Sache einsetzt. Äh, am Ende von, von Empire's End und seine Zwischenstufe in in Life Debt ist dann eben, dass er sagt, er ist immer noch kein guter Mensch, aber er ist jetzt bereit, Freundschaften zu knüpfen und diese Dinge. Und ich denke, das funktioniert für ihn im Allgemeinen, nur Jazz war schon in im ersten Aftermath, glaube ich, zu zu undefiniert oder zu einfach
2: geschrieben, um um ja, diesen zu bleiben. quasi
1: Han Solo-Arc.
2: Was meinst du? Um in Erinnerung zu bleiben. Also ich hätte die Figur, <lacht> wenn zwar schon gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Okay, das, das ist vielleicht sogar noch harscher, als ich als ich dachte, aber ja, Zugegeben, sie, sie wirkte dann eher zweitrangig und hat, ja, generiert als Figur vielleicht auch einfach nicht genug Material, um drei Bände lang Hauptfigur zu sein. Ähnlich vielleicht bei, bei John Barrow.
0: Ja. Der das ja dann
1: halt. praktisch der, der am wenigsten Wichtige aus dem Team ist, dessen, dessen Tod hier fast ein bisschen ein Kommentar darauf sein kann, ne? Aber, ja. Mhm. Vielleicht um, um das zu, zu Nora und Jazz abzuschließen, und noch mal kurz an das anzuknüpfen, was Sissy sagte. Vielleicht hätte man Nora und Sloan früher zusammenbringen können. Mhm. Vielleicht hätten, hätten die sich schon auf Halbzeit des Romans treffen können. Und dann hätte man diesen Rebellion-Imperialen-Konflikt, der zwischen Sloan und Brandon passiert, vielleicht hätte man den dann eben zwischen den beiden Hauptfiguren der Reihe spielen können am Ende des dritten Buchs. Also das, das hätte von der Struktur her mehr Sinn gemacht, als die beiden jeweils mit einer weniger ausgearbeiteten Figur zusammenspielen zu lassen. Mhm. Und ich denke, Nora hätte Sloanes Ansichten noch stärker hinterfragt als Brandon, der ja eigentlich halb im, im Koma noch ist, für, für also gefühlt für die für die Dauer des Buchs. Mhm. Das. Achso, Cyngia, wo wir ihn eben schon angesprochen hatten, hier in Buch 3, was denkt ihr?
0: Ja, ich würde mich eigentlich dem anschließen, was du bereits auch gesagt hast, dass er ja seine Entwicklung im Grunde eigentlich fortsetzt von jetzt kann er Freundschaften haben zu halt auch dem Kernding, dass er, ich habe den Namen von seinem Freund vergessen,
2: Condor, äh, Condor. Also, ja, stimmt, dass
0: das eigentlich auch so sein Kernding ist, das, was in Leiftec ja auch ein bisschen eine Rolle gespielt hat, dass er eigentlich es nicht schafft, jetzt gerade diese Beziehung mit ihm zu haben, äh, sich dem doch wieder hinzuentwickeln hin und halt auch ja eine Rolle und eine Funktion für die zukünftige neue Republik zu finden, hm. fand ich eigentlich gelungen und ich mag ihn halt auch immer noch als Charakter sehr gerne und ja ich finde viel seines seiner Charakterentwicklung funktioniert halt darüber, dass er eben halt so diese wie er spricht und wie er denkt und das hm. ist manchmal einem halt ab nachzuvollziehen, wie er von A nach B kommt, weil er einem quasi selbst mit erklärt, wie er von A nach B kommt.
1: Ja, ich glaube, das war es, was ich eben versucht habe und äh, nicht geschafft habe auszudrücken, genau. Man muss bei ihm erstmal durch diesen Wall an Rhetorik durchkommen, dass, dass man weiß, was nun die wirkliche Wandlung dahinter ist. Ja.
0: Das funktioniert natürlich nicht bei jeder Figur, aber er ist nun gerade so angelegt in der Art, wie er spricht, dass das gerade da geht. Aber klar, bei so einer schweigsamen Person wie Jess oder John, ja, schwierig. Ja.
2: Ja, also für mich war er als Figur so, ich habe ihn nicht so stark als eigenständige Figur und auch als äh, plastische Figur wahrgenommen, wie Nora und Snap, aber auch schon noch mehr als Jazz beispielsweise. Ähm, er hat für mich schon bis zu einem gewissen Punkt so eine Art Eigendynamik, eine gewisse Art Entwicklung, die er ähm, zurücklegt, aber die ist für mich stark auch an eine Art Rolle gekoppelt, also eines Imperialen, der eben übertritt. Und, also für mich ist es okay, aber er ist mir als Figur ganz einfach nicht so besonders wichtig.
3: Mhm.
1: Okay. Ich, ich hatte die, und das ist jetzt vielleicht schon, ich glaube ja auf die auf die einzelnen Charaktere sind wir im Wesentlichen eingegangen also jetzt mhm. mehr zusammenfassend was Wendix Art angeht Charaktere zu schreiben ich hatte manchmal Schwierigkeiten mit diesen hyper Szenen und Monologen
3: mhm.
1: und der beste Vergleich der mir einfiel ist wenn äh, angenommen man sitzt in der Bahn und irgendwer anders hat hat dieses hoch lebendige, tiefgreifend äh, ihn fertig machende Telefonat mhm. und steht vielleicht gerade an einem Wendepunkt in seinem Leben oder vielleicht ist auch einfach nur er oder sie einfach extrem emotional, aber man selbst ist da, sitzt da so halb mit bei, will da eigentlich nicht sitzen mhm. und hat eigentlich nur einen ganz normalen Tag in einer ganz normalen Woche mhm. und ja. ist halt, ja, wird plötzlich konfrontiert mit diesem, mit diesem extrem offenen Emotionalen und so ging es ja. mir manchmal bei diesen Figuren, dass ich den zugehört habe und dachte, ich, ich wünschte, ich könnte gerade mit euch mitfühlen, ja. aber ich habe, ich habe gerade nur einen ganz normalen Tag, so, ja, ja. wenn man es so ausdrückt. Perfekt und beschrieben, ja. Das, dann hat das mich teilweise eher ein bisschen abblocken lassen
2: mich auch vor allem, weil diese Szenen, also dieses, wie du es beschrieben hast, es ist wunderbar. Ich sehe das ganz genau. So vor allem diese Szenen kommen auch so oft aus dem Nichts irgendwie. Also man, mhm. er, er schreibt diese Figuren irgendwie schon ähm, so richtig klar in ihren Persönlichkeiten. Werden die meisten für mich persönlich nicht, mal abgesehen von vielleicht Snap und vielleicht Nora. Ähm, also von dem Team jetzt meine ich. Mhm. Ähm, und dann plötzlich wird man von einer relativ also Vor allem in den ersten beiden Bänden ja relativ wenig ähm, auf die Figuren konzentrierten Handlungen in total intensive Gespräche und Gedanken verwickelt, die man jetzt in der Form nicht so hundertprozentig einordnen kann, teilweise. Also für mich ist es im Band 3 besser geworden als im Band 2 und 1, weil die Figuren einfach mehr ähm, Laufzeit haben, muss man sozusagen, und man ähm, eben mehr Zeit hat, sich in die Figuren einzudenken und die Figuren auch dadurch, dass sie einfach länger auftauchen, auch plastischer werden bis zu einem gewissen Punkt, zumindest für mich. Ähm Funktioniert da besser, finde ich, sich in verschiedene Sachen reinzudenken, aber dieser ähm, dieser Umstieg von ähm, von dieser typischen Wendig-Perspektive, nämlich das zu beschreiben, was man von außen sehen kann und ähm, sich aus meiner Sicht wenig darauf zu konzentrieren, was innerhalb der Figuren passiert, vor allem jetzt auf das Team bezogen, meine ich, dann diesen Umstieg zu teilweise wahnsinnig, revolutionären, würde ich fast schon sagen, Enthüllungen und zwischenmenschlichen Entwicklungen ist für mich viel, viel bis zu viel.
1: Ja, es ist vielleicht vergleichbar mit mit dem, was einige Wendig Deal vorgeworfen haben, dass er versucht, jede Szene zu betonen oder teilweise versucht, jeden Satz zu betonen, dass es teilweise ja zu intensiv ist wodurch man dann, entweder man kommt mit und vielleicht gibt es da ja auch auch Hörer, denen, denen es so gegangen ist, oder man blockt ab, weil man ja diesem, diesem extrem Intensiven vielleicht nicht nicht immer folgen kann. Ja. ja. Mhm. Äh, Sissy, wie, was wäre so dein dein abschließendes Urteil über einfach Wendig als Charakterautor, was ja schon glaube ich sein Fokus ist, also Charaktere und Worldbuilding würde ich sagen, mehr als jetzt Plot.
0: Ja, ich, ich glaube bei mir eher auf der Linie Worldbuilding fände ich es okay, von ihm wieder was auch zu lesen in Zukunft. Hm? Um, und ich denke, das Erste, was jetzt Aftermath einfach für mich geschafft hat, ist, dass ich jetzt weiß, wie der Zustand der Galaxis ist und dass ich, er mich nicht stört. Dass ich nicht denke, dass man wieder einen Reset-Button drücken muss, weil es äh, schief gegangen ist bislang. Um, und ich dementsprechend auch gerne mehr aus dieser Ära lesen würde. Aha. Um, ja, was genau, was Charaktere angeht, finde ich es halt auch schwierig, weil wirklich allein schon in diesem Aftermath-Team drin ist es halt stark schwankend von auf der einen Seite irgendwie Nora, die man manchmal versteht und Cindy, die ich eigentlich relativ gut finde, zu Charakteren, die halt wie Jom irgendwie einem gar nicht in Erinnerung bleiben ja. und einfach aufgekillt werden um, mhm. und man dann schon fast sich betrogen fühlt um die Momente, die man in investieren sollte, den Vorgängern. Ähm, ja, ich, ja, ich denke, es wäre okay, auch mal wieder was in, in Zukunft von ihm zu lesen, aber er bleibt, glaube ich, nach wie vor nicht unbedingt eine Go-To-Wahl. Mhm. Um, ja, ich glaube, das wäre das, das im Grunde. Ja, mit den emotionalen Szenen kann ich mich eigentlich euch auch nur anschließen. Es hat geklappt, wenn die Charaktere gut waren, wenn sie eben sowieso eher mäßig waren. Genau, fühlt man sich so ein bisschen
1: fast schon unangenehm berührt. Ja, genau. Ich glaube, danach ja. hatte ich gesucht. Dieses soll, sollte ich gerade hier sein, wäre, ja. wo du das Buch anguckst und denkst, mhm. wäre
2: es besser, wenn ich
1: kurz gehe. Ja, das das cool. ja, also es ist
2: eben ganz viel aus meiner Sicht daran liegt, dass Wendeck eine aus meiner Sicht recht eigenartige Art und Weise hat, Dinge von außen zu beschreiben. Also nicht im Sinne von außen. Also wirklich im, im, im wörtlichen Sinne, sondern im Sinne von, mit so auf die Dinge, die man von außen wahrnehmen kann und einem dann gleichzeitig aber abnimmt, dass man da ein bisschen, und gleichzeitig auch von einem verlangt, dass man da ein bisschen weiterdenkt und sagt, okay, wie fühlen sich die Personen jetzt nach dieser äußeren Beschreibung und dann in dieses mega emotionale reinzusteigen, das ist ein bisschen seltsam. Also. Ja.
1: Ähm, würdest, weil Sissy es eben schon angesprochen hatte, würdest du weitere Bücher von, äh, von Wendig lesen wollen? Also Ja. Max jetzt?
2: Mhm. Also jetzt nicht unbedingt, ich bin mir nicht sicher, ob ich den äh, Star Wars Universum ähm, lesen würde, aber ich habe schon vor mir zum Beispiel Blackbird zuzulegen ähm, von Chuck Wendig. Ich kann mir nicht mehr ganz genau erinnern, worum es da geht, aber ich habe es mal durchgelesen und denke, also nicht durchgelesen, ich habe den Klappentext mal so ein bisschen äh, da reingeschaut und dachte, das möchte ich mir schon mal zulegen, weil ich seinen Stil ähm, auf jeden Fall interessant finde. Also ich mag den, vor allem jetzt in Bezug auf die Sprache. Ähm, Finde ich es interessant und ähm, ich wüsste einfach gerne, wie er schreibt, wenn man ein Buch liest, wo ihm niemand, also im Sinne von Story Group oder Vorgeschichten, ähm, im Nacken sitzt, sondern wo er im Prinzip komplett sein eigenes Ding machen kann, ohne dass er durch bestehende Geschichten oder eine Story Group eingeschränkt wird. Insofern rein, weil das Stil so experimentell und andersartig ist auf jeden Fall. Hm? Das ist jetzt vorhin bei Blackbird so oh, gesagt. Warum das?
0: <lacht> Nur, weil ich davon auch schon mal den Klappentext gelesen hatte, aber ich bin nämlich leider auch nicht mehr dran, aber ich fand das eigentlich ganz interessant.
2: Eben, jetzt will ich wissen,
1: was der
0: Klappentext ist. Genau, ich glaube auch, da hat Max auf jeden Fall recht, ich, seine Figuren können bestimmt auch in seinen eigenen Werken sehr viel besser funktionieren. Ja. Wenn wir sehen, dass er in der Lage dazu ist, dann und auch nicht solche Auflagen hat, so und so viele Figuren für die und die Funktion zu haben, dann hat er vielleicht auch im Durchschnitt eigentlich bessere Auflagen.
2: Also ich finde zum Beispiel schon bei Aftermath 1 hatte man eben den Eindruck, dass er über verschiedene Dinge einfach nicht besonders viel sagen durfte. Und da denke ich schon, wenn man ihn jetzt mal komplett ähm, einfach machen lässt, was er in seinen eigenen Büchern, denke ich, deutlich mehr kann als in den Star Wars Büchern, halte ich das schon für interessant und deswegen würde ich da auf jeden Fall zugreifen. Ja. Du, Tim?
1: Ja, ich überlege gerade. Ich, überleg ich glaube, ich würde... Äh ich würde mehr Star-Wars-Bücher noch von ihm bevorzugen. Okay. Weil ich diese Kombination mag aus einem Autor mit einem etwas schrulligen Stil und einem etablierten Universum. Ah, mhm. Und genauso ging es mir eigentlich auch bei bei Stover, der ja auch gesagt hat, er, er nimmt sich für Star-Wars etwas zurück, was Gewaltdarstellung angeht, gegenüber seinen eigenen Büchern. Aber das ist es. Ansonsten nimmt er sich dieser Figuren genauso an wie wie, den Figuren, die er selbst geschaffen hat und behandelt Star Wars als Universum mit, mit dem gleichen Ernst. Und ähnlich würde ich auch, würde ich auch bei Wendig gern noch mehr von ihm lesen, wobei ich dann nicht weiß, ob, äh, so viele Ansatz oder so viele Anknüpfungspunkte in diesem Roman drin sind, jetzt in Empire's End. Theoretisch halt, äh, Sloan in den unbekannten Regionen, mhm. wo ich denke, dass Wendigs Worldbuilding und seine seine Einblicke in einfach imperiale Strukturen da da nützlich sein könnten. Mhm. Äh, gleichzeitig weiß ich nicht, ob sein sein spezieller Sprachstil, was diese Dialoge angeht, ob sich das so gut macht für einen rein imperialen Roman. Einfach von der Art, wie die Charaktere sprechen.
3: Mhm.
1: Selbst wenn er inhaltlich das Imperium, denke ich, absolut versteht und darstellen kann.
3: Mhm.
1: Gleichzeitig... Ein politischer Roman mit Zinjir bietet sich vielleicht an, aber wie gesagt, ich fand den Zinjir-Subplot den in, in Empire's End etwas schwierig, auch wenn ich ihn als Figur eigentlich mag. Also weiß ich nicht, ob ich die Kombination Zinjir-Mothma jetzt nochmal in der in der Romantrilogie lesen möchte. Ähm, vielleicht ein Band von ihm, also von Wendig, nur einfach mal mit Kurzgeschichten. Mhm. Oder irgendwas anderes Experimentelles, dass man ihn nochmal auf eine andere Epoche loslässt, los vielleicht auf mhm. die Zeit kurz vor Episode 1 oder so Ja. und, und ihm mhm. sagt, mach da mal irgendwas, um einfach äh, etwas Existierendes mit Details auszuschmücken, was ja das ist, was, was er absolut kann und was, glaube ich, selbst seine Kritiker ihm zugestehen, selbst wenn
2: eben diese längerfristige Charakterentwicklung nicht immer so ganz das Wahre mhm. sein mag. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, das ist aber echt interessant. Also gerade die Idee, einen Kurzgeschichtenband von ihm rauszubringen, das wäre echt spannend, weil das was wäre, stimmt. Oder auch gerade mal eine ganz andere Zeit, weil ich eben jetzt viel ähm, drüber nachgedacht habe, wie würde ich ähm, Jack Wendig in Fortsetzungsromanen sehen und da denke ich rein zur, zur Neuen Republik und der Lage müsste man jetzt, wenn man diese Ära des Friedens, die in Bloodline erwähnt wird, wirklich authentisch darstellen will, müsste da jetzt mal ein bisschen Ruhe sein. Vielleicht, dass sie schon ein bisschen gekabbelt mit verschiedenen ähm, kriminellen Organisationen haben oder sowas in der Art, aber dass da jetzt zumindest, was eine galaxisweite Bedrohung imperialistischer Art betrifft, dass da erstmal Ruhe ist. Und wenn man eine Fortsetzung oder was in der Art schreiben würde von Wendig, dann, wenn schon zur entstehenden First Order, beziehungsweise zu dem, wie du gerade angesprochen hast, was in den ähm, unbekannten Regionen oder wo auch immer sich die First Order dann generiert, ähm, entsteht. Aber eigentlich gefällt mir das, was du vorhin vorgeschlagen hast, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, nämlich ähm, Wendig-Bücher zur Zeit von Episode 1 oder generell zu den Prequels. Gefällt mir noch besser. Ja.
1: Wobei ich nicht mal weiß, was er was er von der Epoche so hält, aber ja, ja vielleicht vielleicht wäre das was für ihn für die First Order, da die Entstehung angenommen Thrawn ist involviert, was wir nicht wissen, hm. äh, dann könnte man theoretisch auch Saan drauf ansetzen. Ja. Äh, alternativ John Jackson Miller, weil er ja Sloan mhm. damals geschaffen hat. Ja. Also wäre es nicht nicht völlig verkehrt, wenn er das fortsetzt. Auch da weiß ich aber nicht, was die Autoren da für die unbekannten Regionen schon festlegen dürfen oder ob wir da wieder ja. mit Episode 8 und 9 uns ins Gehege kommen.
3: Mhm.
1: Wo, wo wir wo wir noch über über neue Bücher sprechen, das war ja nun die die erste Trilogie im im neuen Kanon oder im mhm. Einheitskanon. Mhm. Würdet ihr das Experiment Trilogie, denn inzwischen ist es ja fast schon eins, äh, als, als Erfolg betrachten oder sagen... Star Wars-Romane sollten ihren momentanen Standalone-Fokus eher beibehalten. Ich glaube, kommerziell war es relativ erfolgreich, Aftermath durchging. Also der erste Teil irrsinnig, aber ich glaube, auch die anderen Teile haben
2: sich gehalten. Also da wäre, wäre der Anreiz da für, für die Publisher. Also wenn ich an das denke, was ich im Legends-Universum an Post-Endor-Sachen gelesen habe, wäre ich eher für fortlaufende Buchreihen, weil mir die tendenziell besser gefallen haben. Also wenn ich gerade mal die Zeit an, an, an die Zeit von uh, der New Jedi Order Legacy of the Force, Fate of the Jedi denke, muss ich sagen, dass ich da die Buchreihen, die größer noch waren als Trilogien, spannender ähm, und glaubhafter fand als die ähm, Schnipsel, die zwischendrin waren. Also Darkness beispielsweise oder auch diese Bücher von Paulus Camp, also Riptide und Cross Current oder auch besser als Crucible. Hm. Ähm, von daher wäre ich tatsächlich eher für Trilogien und fortgesetzte Buchreihen, solange die gut geschrieben sind, also wenn das was ist, mit dem ich gar nichts anfangen kann ähm, würde es mir ein bisschen schwer fallen mich dadurch äh, fünf oder sechs Bücher durchzuziehen aber, aber wir hängen alle in diesem Buchclub
1: fest ja <lacht> <lacht> ich müsste Meine es dann <lacht>
3: <lacht> Ja.
0: ja ja, ich glaube, ich würde mich da Max auch wieder komplett anschließen. Äh, am ehesten habe ich mit den Buchreihen immer irgendwie so connecten können. Und es mhm. hat eigentlich fast schon den Effekt wie bei einer Serie, dass man halt über einen längeren Zeitraum auch diese wiederkehrenden Figuren hat und sie besser kennenlernt. Und am Ende des Tages erinnere ich mich dann lieber eigentlich an Buchrein-Figuren, mhm. äh, ja, Charaktere, ja. als jetzt... Äh, Figur XY, die beispielsweise, über den wir nicht gesprochen haben, ist sogar Roman, äh, <lacht> mal, äh, auftauchen. Ja, dementsprechend glaube ich auch, dass Aftermath da eigentlich so eine größere Spur hinterlassen wird als ein paar der Einzelwerke.
3: Ja.
1: Stimmt, ja. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, was überhaupt den, den Langzeiteffekt von Aftermath für, für auch die Bücher anderer Autoren angeht. Wo, um
2: nochmal ja. auf die Frage zurückzukommen, ob das jetzt ein Erfolg war oder keiner. Ja. Ich würde sagen, ähm, man, es ist eine wahnsinnig kontroverse Reihe, zu der man auch wirklich mhm. ganz bewusst, ganz, also ganz, ganz begründet ähm, total verschiedene Meinungen haben kann. Ähm, ich denke, es steigert sich mit jedem Band, finde ich persönlich, und das ist, ist schon mal was, was ich ähm, Erfolg was ich als Erfolg ähm, charakterisieren würde. Mm, was ich auch sagen würde, ist, selbst wenn jemand ähm, den ersten Band der Aftermath-Trilogie anfängt zu lesen und merkt, man kann mit dieser Teamhandlung gar nichts anfangen. Ich habe bei uns in den Kommentaren mal jemandem den, den Ratschlag gegeben, dass er doch, wenn er wirklich merkt, er kann mit dieser Teamhandlung nichts anfangen und auch vom Schreibstil her ist es für ihn schwierig, einfach weiterzublättern und sich nur die Interludes vorzunehmen, weil die schon so ja. ein bisschen einen Einblick einfach bieten ähm, und sich gerade in den ersten beiden Bänden, und natürlich am allerstärksten im ersten Band, loslösen. Insofern denke ich, dass es eine Buchreihe ist, mit der jeder was anfangen kann, auch wenn es für viele Leute vielleicht nur die Interludes sind und damit vielleicht 10% oder noch weniger der, der, der erzählten Handlung. Ähm, aber trotzdem ist das schon was und ähm, ich fand es auch sehr, sehr mutig von der Story Group und auch von Wendig, ähm, rein stilistisch, also in Bezug auf die sprachliche Ebene ähm, und auch in Bezug auf die Erzählhaltung, ähm, die Bücher so zu erzählen, wie sie sind, ähm, denn man hat, denke ich, also ich denke nicht, dass man das bewusst so in Kauf genommen hat, aber man hat auf jeden Fall was angestoßen, was man so in der Form vorher noch nicht hatte im Star Wars-Universum, rein sprachlich und erzählungstechnisch gesehen. Und man hat da eine Kontroverse geschaffen. Ähm, von der, da, da wird es ein, eine, eine Minderheit geben der Leute, die sagen, okay, die Buchreihe ist gelungen und ähm, ich habe es gern gelesen. Und für die ist es, denke ich, definitiv ein Erfolg. Und für die anderen ist es halt vielleicht ein Experiment dass eine Ära jetzt nicht verhaut, ähm, aber trotzdem vielleicht schade ist, wenn man in dem spezifischen Platz, den die Aftermath-Trilogie einem vielleicht auch was hätte erschaffen können, was, diese Leute, was diesen Leuten besser gefällt. Ja, das ist die Sache, ne? weil es ist ja schon das Ende des Galaktischen
1: Bürgerkrieges aus hm. Episodisch 4, 5, 6. Das also ist eigentlich eine riesige Sache.
2: Auf jeden Fall. Ja, Ich denke, dass vielleicht bei der
1: Schlacht von Jakku dass die eher ich glaube das hätte hätte die Story Group gesagt wir machen ein Standalone Buch über Jakku, mm. hätten sie wahrscheinlich nicht Wendig gefragt ja weil das nicht sein sein Fokus ist als Autor und so wirkte die Schlacht hier mehr wie etwas bei dem er gesagt hat gut die Leute erwarten was mm. also muss ich diese Raumtaktiken bringen wie es vielleicht Timothy Zahn gemacht hätte und ich mm. versuche, den Absturz eines Sternzerstörers in, in Metaphern zu verpacken wie mm. vielleicht war aber es ist nicht, was er eigentlich machen möchte. Und die Schlacht wird auch, denke ich, mit äh, ihrer Darstellung über Nebencharaktere eigentlich fast durchgängig eher etwas nebensächlich behandelt. Mhm. Ja. Also vielleicht, ja, ein anderer Autor hätte vielleicht gesagt, er macht das halbe Buch zu dieser Schlacht, baut sie noch mehr auf, gibt ihr mehr Wendepunkte, involviert mhm. mehr Hauptfiguren in die Schlacht. Vielleicht hätte man da noch, noch mehr tun können, um zu sagen, das hier ist... Das hier ist das Ende von dem, was wir in der Originaltrilogie sehen.
2: Wobei ich selbst bei der Schlacht von Jakku auch den Eindruck habe, dass es da Leerstellen gibt. Das heißt, dass man da noch was dazufügen könnte oder von einer anderen Perspektive erzählen könnte, als es äh, geschehen ist. Also man hat schon diese Vielperspektivität Perspektivität ähm, auf die Schlacht. Aber ich beispielsweise hatte den Eindruck, dass zum Beispiel die Renegatenstaffeln in, in der Schlacht von Jakku, wie sie Wendig erzählt, nicht vorkommt. Mhm. Ähm, und auch, dass man da sicher diesen Galaktischen Bürgerkrieg in einem anderen Medium vielleicht auch nochmal beenden kann. Vielleicht in einer Jugendserie wie Rebels also oder einem Äquivalent zu Rebels, was in dieser Zeit spielt. Ähm, und da eben noch diese Punkte beleuchtet die Aftermath nicht thematisiert hat. Das heißt, es muss nicht mal so ein absoluter Abschluss des Galaktischen, Bürger des Galaktischen Bürgerkriegs in Bezug auf ein Alleinstellungsmerkmal sein. Hm. Ähm, man könnte da, denke ich, sicher die Schlacht auch nochmal aus anderen Perspektiven erzählen.
1: Das, ja, das stimmt eigentlich. Das, beispielsweise Lost Stars erzählt Eben. ja eigentlich auch, wie, also reißt die Schlacht kurz an Eben. und erzählt dann aber vor allem, was das Ende des Bürgerkriegs für diese beiden Figuren bedeutet. Ja. Und das ist ja ein, ein, ja, Storypotenzial, dass das nicht weggeht oder ein, ein Pulver, das, das nie verschossen sein wird. Also die die Geschichte lässt sich ja eigentlich wieder und wieder erzählen, wie genau. die Leute durch durch den Bürgerkrieg gehen und dann am Ende ja, hoffentlich rauskommen. Tja, das wär's dazu. Achso, wir haben noch, äh, wir, wir sollten um um Sissys Willen diese diese Szene nicht überspringen, aber wir sehen gegen Ende noch Bens Geburt. Oh ja. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass das Kylo Rans bisher stärkste Szene ist. Oh, wow. Er zerstört kein Dorf. <lacht> Äh, entführt niemanden, kein Mord an seinem eigenen Vater, kein. Aber
0: er schreit brutal. Also... Er
1: ist halt, wer er ist. Er
2: Auch da hätte die Szene noch ein bisschen brutaler erzählen können, indem man das so macht wie die Geburt von Grenouille, beispielsweise in Patrick Hüskins äh, Das Parfum, wo im Prinzip sein Geburtsschrei dafür sorgt, dass seine Mutter getötet wird. Also zum Beispiel ein Film.
3: <lacht> Was? <lacht> oh,
1: das.
2: Zumindest okay. im Film ist es so. Das Buch habe ich zweimal gelesen, ist aber schon ein bisschen her. Um, und da um, wird er eben auf diesem Fischmauer geboren und fängt an zu schreien und dann entdecken Leute, dass die Mutter dabei ist, das Kind wegzuschieben und es da eben um, auszusetzen und dafür wird die Mutter dann gehängt. Also das wäre beispielsweise, also, genau. also man kann auch, was ich damit nur sagen möchte, ist, man kann auch <lacht> ein Baby als sehr gewalttätig und für einen Tod schuldig einbauen. Ja, äh, Und das, ne? das ist alles Und nicht da passiert. War, ja. da, da stimme ich euch völlig äh, zu, ähm, Das ist hier nicht passiert. Und es ist tatsächlich eine moralisch gesehen beste Szene. So, jetzt habe ich den, ja, den Bogen so ja. geschlagen, was ich eigentlich sagen ja. wollte.
0: Ja, so, dass es so weit nicht ging, bin ich froh
2: drüber. Ja, ich auch. <lacht> Erröbst halt mal. Genau. Wäre auch kanonisch ein bisschen ein Problem gewesen, Leia jetzt ähm, in die ewigen Jagdgründe zu schicken.
1: Das stimmt. Das Buch täuscht das kurz mit Mon Mothma an, was irgendwie äh, komisch ist, weil wir wissen, sie überlebt in Bloodline. Aber gut, vielleicht, angenommen, Leute haben Bloodline nicht gelesen, dann, dann ist es vielleicht ein kurzer Schockeffekt. Aber ja, ansonsten
0: Bands Geburt. Wir wissen nicht, ob Luke dabei ist oder nicht. Ich glaube, das wurde irgendwie... Es wird so ein bisschen vage beschrieben, dass keiner ja. weiß, wie es abgelaufen ist. Auch genau. die Perspektive der Charaktere hängt ja halt damit zusammen, weil wir es von keinem, weder von den Eltern noch von sonst jemandem irgendwie erfahren, genau.
2: Ich meine, von Luke wird, glaube ich, im Buch insgesamt nur verlautet, dass er gerade auf der Suche nach Jedi-Artefakten oder sowas mhm. in der Art ist, oder nach Dingen, die ihm helfen, Jedi... Also, mit Jedi-bezogenen Sachen. Also, dass er auf der Suche nach diesen Dingen ist.
3: Mhm.
0: Kurz, hat Mockmann den Anschlag nicht überlebt, überlebt weil sie ein äh, Kindergeschenk kaufen wollte? Oder reden wir das ein?
1: Ja, das kann sogar. Sein. Ja, du meinst, er, er ist also, indirekt für ihr Überleben verantwortlich. Oh Gott. Das, das, ist, das ist der Anfang von 30 Jahren voller Rechtfertigung. <lacht> <lacht> ah, ja, okay. Schon, schon bevor er auf der Welt war, hat er hat schon, einen ja. Kanoncharakter gerettet.
0: Ähm, ja. Hier, aber was ich, glaube ich, noch erwähnen würde, was ich als Szene interessant fand, war, dass Leia ja Momente hat, in denen sie noch mal so ein bisschen übernimmt, nachdenkt. Und es ähm, ist ja so ein bisschen vage, fast schon bedrohlich, irgendwie beschrieben wird, dass sie sich beobachtet fühlt von etwas. Und es ja auch ein bisschen gespielt wird mit äh, wie sich irgendwie Ben in ihrem Bauch noch so anfühlt, wegen Licht oder Dunkel oder so. Da haben sie so ein bisschen so Foreshadowing-mäßig. Mhm. Aber fand ich, mal eine interessante Szene. Auch von besonders was so diesen möglichen Snoke-Einfluss äh, angehen.
1: Ja. Ja, stimmt. Ich, ich hoffe auf auf Snoke-Einfluss. Ich denke, ich ich denk die Idee, dass, dass ein Kind schon im Mutterleib irgendwie mit Gut und Böse ringt, das wäre etwas komisch. Also die Idee, dass eine dunkle Macht schon jetzt nach ihm greift, wie wir das, glaube ich, auch mal in der älteren Folge oder so als als Theorie hatten.
0: Genau, mit der morn es glaube ich, zusammen.
1: Genau, genau das, das wird ihnen Nochmal abheben von den, den, ne, all den anderen Jedi, die gefa gefallen sind. Mhm. Was man sagte, er wurde schon von, von Geburt an eigentlich angegriffen, fast schon. Und okay. Wir hatten eine
2: ähnliche Passage in Dark Empire mit Anakin Solo. Im alten Kanon, der ja im, bereits im Mutterleib also ich habe Dark Empire nie gelesen, aber so ähm, habe ich zumindest über, über Dark Empire gelesen, dass er zumindest schon im Mutterleib von Palpatine irgendwie, also dass Palpatine schon, als er noch im Mutterleib war, geplant hat, ihn irgendwie zu übernehmen oder sowas in der Art. Ja, okay. Ich auch weiß gut. auch noch, dass
1: es in der New Rider Order mal erwähnt wurde, aber ich ja. kenne auch nicht die die Geschichte selbst.
0: Ich finde auf ich jeden das Fall klingt. macht das Snoke irgendwie so sehr gruselig und bedrohlich, wenn er diese Macht tatsächlich hat, so weit zu gehen und vielleicht auch so weit im Voraus zu planen, mhm. um das zu erkennen. Mhm. Also wäre auf jeden Fall gut, das jetzt zu planen und dann irgendwann vielleicht den Off-Pay dafür zu haben.
1: Hm. Ja, und man weiß nicht, wo, wo Snoke ist, ne? wenn er das sogar über größere Distanz... Ja. Außer er ist in diesen nanny druiden oh, versteckt oder so, so. Sie als Abhörquelle.
2: Ich glaube, in Theorien passen würde, dass Snoke nicht so besonders groß ist, <lacht> <lacht> von denen es ja manche gibt. <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, das ist echt die Sache, dass wir nichts über über Snoke haben. Ja, aber ich, wie gesagt, ich würde auch hoffen, dass das hier sein sein Werk schon beginnt. Tja, ansonsten kämen wir, glaube ich, schließlich unendlich zu unserem Fazit zum Buch. Ja. Was würdet ihr auf einer leider notwendigen Skala von 1 bis 5 Sternen, oder ich schätze 0 bis 5,
2: geben?
0: Max fängt
2: an. Max fängt an, okay. Max fängt an. Aber ja, Max, vor allem weil Max diese Notengebung ja so über alles liebt. Stimmt. Das wow, ist mein Lieblingsteil dieser Sendung. Absolut. Ja, ich habe ja ich schreibe ja auch bewusst meine Rezension immer völlig ohne Sterne und werde das auch völlig ohne Sterne machen, weil ich eben finde, dass es, nochmal dazu, ich weiß, ich habe das schon tausendmal gesagt, ich mache es aber trotzdem nochmal, weil ich einfach finde, dass man das Buch auf was herunterbricht und verschiedene Argumente, also wie Sprache, Figuren, Worldbuilding, ähm, Stilistisches, also das auf was runterbricht, was simplifizierend ist und wenn man das jetzt mit diesen Gedanken im Hintergrund würde ich dem Buch zwischen 3,5 und 4 Sternen geben von
1: 5. Okay. Ja, ich, ich stimme zu. Also die die Sternewertung ist ist schwierig. Und ich finde, speziell Aftermath, weil es so viel Gute ja, und so viel etwas fragwürdige Stellen hat, landen landen die Sternewertungen bei uns irgendwie immer auf so einem durchschnittlichen Ding, mhm. was nicht wirklich repräsentativ ist für das Buch. Ja, Denn eben. ist bei anderen Büchern schon der Fall sein könnte. Aber ja. hier ist es etwas, ja. Naja, äh, Sissi?
0: Ja, ich habe nochmal nachgesehen und die Vorgänger hatten beide 3,5 und ich glaube, ich würde in diesem Fall 4 von 5 geben, okay. ein bisschen wohlwollend, aber weil, also es macht halt im Grunde, was wir auch gesagt haben, ein paar Sachen besser als die Vorgänger und ich glaube, das würde ich in dem Fall auch einfach anerkennen, ja. mit einem einen halben Stern mehr. Ähm, ja, doch, ich finde es ist ein gelungener Abschluss für etwas, was trotzdem dem Charakter der Reihe treu bleibt.
1: Ja, mhm. uh, ja ich, ich, denke, ich bleibe bei meinem 3,5 für alle bisherigen Aftermath-Bände. Uh, ich denke, ja, es geht gut los, sackt dann ziemlich zusammen für irgendwie Teil 2 und 3, und also jetzt Teil 2 und 3 des Buchs, mhm, ja. uh, rappelt sich am Ende wieder auf, ist, ja, hat durchweg eine Vorwärtsbewegung drin, die die, die, die älteren Bücher nicht immer hatten. Und baut auf ein zufriedenstellendes Ende hin, aber jetzt auch nicht auf einen ganz so großen Reveal, wie man vielleicht hätte erhoffen können, was eben Rex und die Observatorien angeht. Ja. Also ja, am
0: Stimmt.
1: Ende ja bleibt es bleibt es der Reihe treu, denke ich.
2: Eine Sache möchte ich noch hinzufügen, die ich vorhin vergessen ja. habe. Ähm, auch sprachlich finde ich, dass sich Wendig in diesem Teil nochmal steigert, weil er, also im ersten Teil hat man ja wirklich aus meiner Sicht dem Gefühl nach zumindest wahnsinnig viele dieser ganz kurzen Schlagsätze, die in Teil 2 schon abnehmen und auch da baut er schon verschiedene Sachen besser ein hier finde ich jetzt, dass er diese typischen Wendig-Schlagsätze wirklich auf ein Minimum reduziert hat und auch fast nur in Passagen, wo ich das gut fand. Und er baut was ein, was ich in den anderen Teilen nicht so wahrgenommen habe. Es mag sein, dass es da drin war, aber da habe ich es nicht so wirklich wahrgenommen. So also direkte Flashbacks, in denen er im Prinzip in der Vergangenheit Dinge erzählt, die sich kurz vor dem ereignet haben, was er erzählen möchte. Also da springt das Buch ganz kurz in die Vergangenheit, erzählt ein paar Sätze in der Vergangenheit und merkt, okay, das ist jetzt so eine Art Zusammenfassung dessen, was vorher passiert ist und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die wesentliche Handlung und ähm, fügen das nur als Lückenfüller für das Big Picture im Prinzip ein. Ähm, das macht er, denke ich, besser. Und auch sprachlich hat er so ein paar Sachen drin, wie zum Beispiel diese War is Coming Szene, die ich ähm, oh ja. bekannt gelöst finde, wo er einfach ja. so diesen, diesen Satz War is Coming immer wieder einbaut und das aus meiner Sicht sehr gelungen macht und da einen guten Kontrast im Buch reinbringt. Und auch, dass er jetzt hier mehr so beschreibende Szenen mit mehr beschreibenden Extras wie diese Spezies oder auch Criminal Nation, generell einfach den Überblick über die Galaxis in mehr deskriptiven Szenen und weniger so zwischen den zwischen Tür und Angel, also dezidierter und explizierter aufführt, das würde ich schon als prachliche Steigerung nochmal wahrnehmen und das ähm, finde ich ganz, ganz toll.
1: Dann verabschieden wir uns einmal mehr aus der Flashback-Handlung dieser Folge <lacht> und kehren in die Gegenwart zurück, die wir noch nicht aufgenommen haben. Hier wird es wieder kompliziert. Moment, kein, keine Panik. Max, du, du darfst dich normal verabschieden.
2: Ah ja, stimmt. Die anderen werden so tun, als ob wir gleich normal weiter aufnehmen. Ja, ja, okay. okay. Also vielen Dank für das Zuhören. Es war mir eine Freude, wieder dabei gewesen zu sein und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Alles klar.
3: Und von uns
2: an die Hörer bis gleich. <lacht>
1: Das war der Flashback. Genau. Wir haben wie immer vergessen, ob wir uns eben noch in der Vergangenheit irgendein Stichwort für jetzt gegeben haben. Ich befürchte fast nicht. Ich glaube auch nicht. Weißt du, das irgendwann mal aufbauen, könntest du, könntest du dir selbst zustimmen zum Beispiel und könntest sagen, ja, ganz richtig, Sissi, guter Punkt. Und dann machst du in der Gegenwart weiter.
0: Stimmt. Es ja. hätte sich angeboten. Nächsten
1: Stattdessen äh, bleibt uns jetzt nicht mehr viel anderes zu tun, als euer Feedback zu Aftermath vorzulesen. Und es geht los mit, oh, ich sollte vielleicht Tutti fragen. Genau. Denn du kommst zu einem Mara-Großeinsatz später. Mhm. Tutti schreibt uns, meine Meinungsbildung ist noch nicht abgeschlossen. Ich hoffe, ich hoffe, da kann der Podcast mir ein bisschen weiterhelfen. Irgendwie hatte ich beim Lesen der ersten Hälfte etwas Langeweile bei der Aufspaltung des bekannten Aftermath-Teams und wollte nur mehr von allen anderen Charakteren. Das Buch war mir, glaube ich, etwas zu lang dafür, dass man wusste, auf was das Ganze hinausläuft. Ich wartete auf die Schlacht von Jakku und die damit verbundenen Entwicklungen. Hier wurde ich nicht enttäuscht, mit Ausnahme der, von der wahrscheinlich kompletten Abwesenheit Lukes und dem Fehlen eines Aha-Moments irgendwo am Ende.
0: Ja. Hm. Da schließen wir uns ja teilweise an. Auch. ja. Hm. ja.
1: Mara, schreibt uns.
0: Genau. Nachdem ich in Lifetip leichte Fortschritte bei Chuck Wendig gesehen hatte und das Buch auch durchaus interessante Szenen hatte, zum Beispiel Sloan und Drugs, hm. äh, geht es in Empires End völlig, wieder völlig bergab. Die Wendig-Figuren kehren zur maximalen Nervigkeit zurück, weil sie sich nicht mal drei Sekunden Zeit nehmen, um nachzudenken und rationale Entscheidungen zu treffen. Impulsiv stürzt man sich äh, unvorbereitet und planlos in den Kampf und erwartet dann, dass die neue Republik zur Rettung kommt. Selbst Sloan schließt sich dieser Planlosigkeit an und verfolgt nur noch, nur noch blind, blind ihre Rachedurst. Ihre obwohl sie in den vergangenen beiden Bänden immer noch ein intelligenter und überlegter Charakter war. Im Prinzip handeln 80% der Figuren ziemlich dämlich und das Lesen äh, und das zu lesen macht einfach keinen Spaß. Mhm. Außerdem schreibt Mara, am ärgerlichsten ist aber, dass auch äh, Palpatines großer Plan eine ziemliche Enttäuschung ist. Oh. Vor allem. <lacht> Vor allem also ich glaube, ja. frage ich mich, warum Rux ihn erst im dritten Band der Trilogie durchführt. Er hätte schon im Band 1 das imperiale Gipfeltreffen auf Jakku stattfinden lassen können und alle Imperialen und die Neue Republik dorthin locken können. Es erschließt äh, sich mir keine strukturierte, äh, kein strukturierter, mehrstufiger Plan, der erfordert hätte, dass man erstens ein Gipfeltreffen auf Akiva abhält und ein paar Leute eliminiert, zweitens gehirngewaschene Gefangenen einen Terroranschlag durchführen lässt und dann drittens alle nach Jakku zur finalen Konfrontation lockt. Auch warum Rax im Band 2 Sloan vergrault und sie, äh, sie damit sich zum Feind macht, obwohl er doch wohl immer noch große Stücke auf sie hält, ist irgendwie unlogisch. Zusammengefasst ergibt sich wohl kein sinnvoller Handlungsbogen, der sich über die ganze Trilogie erstreckt. Außerdem äh, schreibt Mera ebenfalls, auch die, ganze, auch die ganzen Interludes führen nirgends hin. In den Rezensionen zu Band 1 und 2 waren viele Leser ja noch äh, milde gestimmt, weil sie meinten, wir kennen das Ende der Trilogie ja noch nicht. Bestimmt fügt sich am Ende alles sinnvoll zusammen. <lacht> Ist das deine Imitation von mir? <lacht> Vielleicht. <lacht> Nein, tut es nicht. Weder ja. die Anspielung auf Boba Fett, noch die Knights of Ren, noch die Geschichte der sie piraten oder sonst etwas wird zu einem vernünftigen Abschluss gebracht oder mit den Haupthandlungen verknüpft. Alles bleibt in der Luft hängen. Auch die großzügige, äh, ausgestreuten Anspielungen, dass Ruck Snoke sein könnte, waren letztendlich nur äh, Betrug am Leser. Letztlich wurden in der ganzen Trilogie unglaublich viele Fässer aufgemacht und dem Leser versprochen, dass er im weiteren Verlauf einen Blick in diese Fässer werfen darf. Nur um dann im letzten Band zu der Erkenntnis zu kommen, ups, alle Fässer waren von Anfang an leer. Ich würde, glaube ich, in manchen Punkten, auf jeden... Also ich bin definitiv ja positiver äh, Empires End gestimmt. Ja, ja. Aber was so den Aufbau des Plans über die Trilogie hinweg angeht, würde ich ihr vielleicht irgendwie zustimmen. Ja, einfach...
1: Du meinst es ist sehr darauf ausgelegt, dass Snoke gesagt hat, äh, Rex gesagt hat, <lacht> er muss, er muss äh, drei Bände füllen. Ja. Und sagen, was immer ich tue, der Plan braucht drei Stufen.
0: Ja, äh, oder auch vielleicht fast eher noch, dass tatsächlich in Empire's End viel dieses von A nach B kommen tatsächlich ausläuft. auf wir eigentlich haben wir keinen Plan, aber wir überlegen Ach so. noch. Und es ist wirklich so ein bisschen auch bei den Charakteren, weiß ich nicht, wird halbwegs so gesagt. Deswegen man könnte natürlich auch als Faulheit sehen, dass man keinen Plan darum spinnen konnte oder wollte. Ja. Aber ich würde eigentlich mit gutem Willen sagen, dass es das nicht so ist.
1: Man kann es sich noch versuchen, so hinzuboxieren und sagen, das Gipfeltreffen auf Akiva war dazu da, um Sloan zu testen. Mhm. Und um imperiale Führung auszuschalten, also Leute, die er loswerden wollte. Und dann der Terroranschlag auf die Rebellion, vielleicht noch am ehesten, um die Rebellion nach Jakku zu kriegen. Ja. Dass die in der Situation sind, wo sie sich freudiger in eine Falle stürzen würden als mhm. sonst vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob das dazu wirklich notwendig war. Also, die, ja, der, der Teil ist so ein bisschen der schwierigste. Und ja, dann Live
0: Depth ist so ein, bisschen, so ein bisschen das Loch eigentlich, ja. wo es so zwischen diesen zwei Punkten ja. nicht ganz richtig die Überleitung macht.
1: Ja, und genau, Meryl spricht an, dass, dass Rex Sloan aufgibt, was Wendig dann auch eben damit rechtfertigen würde, dass Sloan eigentlich die ganze Zeit getestet wird und in Live Depth äh, besteht sie aus Rex' Perspektive nicht.
0: Ah, vielleicht sagt. hängt auch so diese Enttäuschung Rex gegenüber als Charakter ein bisschen damit zusammen, dass man als Leser halt diese. Erwartung hatte, dass er vielleicht eine Snoke-Figur wird oder eine thrawn figur ja. wird und dass deswegen jeder ihn eigentlich überschätzt hat.
1: Und Meryl spricht das an. War es hm. Einmal war es fair, überhaupt dem, dem Leser Hoffnung zu machen, ja, wobei wir, glaube ich, schon in Live-Debt äh, skeptisch waren. Ja. Äh, und gleichzeitig ja, baut es Erwartungen auf, die der Roman nicht erfüllen kann, wenn er in Band 3 erstens sagen muss, es gab keinen wahnsinnig ausgefeilten Plan und zweitens, Rex ist auch nicht Snoke.
0: Stimmt, also, eigentlich, aber eigentlich auch wieder, ja, es ist so ein bisschen ein Problem, dass eigentlich live Lifetap eben sofort als Gallius Rux enttarnt ja. und nicht als irgendwas anderes aufbaut. Aber dass man natürlich eben diese Erwartungshaltung hat. Also eigentlich kann man es nicht vorwerfen, aber man kann es trotzdem vorwerfen. Ja,
1: genau. Ähnlich wie bei den Interludes, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass einfach die Meinungen auseinandergehen. Ich finde
0: es nämlich auch nicht so krass, wie man das sagt. Ja,
1: also ich kann absolut nachvollziehen, dass ihr das so geht, mhm. weil... Wie das Finale eines Interludes auszusehen hat, ist ja echt im, im Auge des Betrachters. Also jeder Leser hat wahrscheinlich eine andere Vorstellung davon, was er als aufgelöst betrachtet. Mhm. Ob er sagt, wenn, wenn man eine Zukunft für Tatooine sieht, dann reicht mir das als Auflösung der Tatooine-Interludes.
0: Ja, Aber und auch mit den Acolytes finde ich eigentlich sogar, man könnte es immer noch weitertreiben und sogar ja. in weiteren Romanen sie immer ja. wieder nur mal am Rande vorkommen lassen ja. und das über... Wie alt ist Carlo? 29 Jahre oder sowas? Ja. ja, so lange dann nicht. Aber über 20 Jahre wahrscheinlich sogar noch weiter aufbauschen. Ja. Je nachdem, wann sie in sein Leben kommen würden.
1: Ja. Dann haben wir Feedback von Christoph, der schreibt, Ich habe Aftermath Empires End vor knapp einer Woche zu Ende gelesen und seither ringe ich ein wenig mit, mit einer Bewertung. Bei Goodreads habe ich es mal mit 3 von 5 Sternen versucht, weil unterm Strich tatsächlich nicht mehr viel von Aftermath als Gesamtreihe bleibt, als ein allgemeines Na-Und-Gefühl. In einzelnen Szenen und Momenten kann Aftermath dann aber doch immer noch mal wieder glänzen und zumindest ein Handlungsschrank ist auch tatsächlich interessant. Der von Ray Sloan, die nach wie vor die spannendste Rolle in der Trilogie und im gesamten neuen EU spielt. Hm? Ja. Das ist ja auch in, in deinem Sinne... Also ich...
0: Ja, auch interessant, doch. Aber
1: ich weiß nicht, was sie... Und wir haben in der Diskussion darüber gesprochen, aber was für einen Effekt sie auf die First Order haben wird. Also ob all, ihre,
0: Platz ob all ihre
1: Qualitäten eigentlich verschwendet sein werden, wenn am Ende eh so ein chaoten Haufen dabei, mm. dabei herauskommt. Also... Ja. Christoph sagt zu Perpetins Plan, es passt nicht zu Perpetins offensichtlichem Sinn für Geschichte, den wir in Episode 1 an Maul sehen. Endlich wird die Rache unser sein. Oder in Episode 2 von ihm selbst hören. Ich werde nicht zulassen, dass diese Republik, tausend Jahre bestanden hat, einfach zerbricht. Oder den er in Episode 3 im Moment seines Triumphes bekundet. Once more the Sith will rule the galaxy. And we shall have peace. Das sagt in den sagt er, und dann werden wir ihn haben. Den Frieden. Stimmt. Äh, will sagen, Perpetin tritt in den Prequels eindeutig nicht nur als Egomane auf, sondern als Verkörperung aller Sith vor ihm. Die Rache nehmen für alles, was die Jedi ihn je angetan haben. Ich erinnere an Stovers von George Lucas' Zeile für Zeile abgesegnete Ad Adaption mit dem Satz über Werders Rüstung. A magnificent jewel box created both to protect and to exhibit the greatest treasure of the Sith. Das ist doch nicht für den Moment, das ist für immer. Wenn er sein Reich ausruft, dann ist das doch keine Sache für ein paar Jahre, sondern für Jahrtausende. Der erste, das erste galaktische Imperium, jetzt und für immer. Und da will mir diese Reihe nun einreden, Perpetin habe nur auf seine Lebenszeit geplant und danach den Untergang seines Werkes befohlen. Sorry, aber das ergibt ja nun wirklich gar keinen Sinn. Was absolut sinnig wäre, wäre hingegen ein Unsterblichkeitsfimmel. Denn davon sind die Sith sicherlich besessen, die Dark Empire-Lösung mit Klonen und Wiedergeburten und einem geradezu manischen Festhalten an jeder Art von Leben. Was im krassesten Fall auch passen würde, wären Dark Knight Rises-artige Planetenzerstörungsapparate auf jedem Kernplaneten, um im Augenblick von Papadins Tod die Galaxis in einen Trümmerhaufen zu verwandeln, weil die Wiedergeburt keine Option war und man lieber eine totale Hölle hinterlässt als irgendeinen Grashalm. Aber was passiert stattdessen? Es gibt keinen Plan, die Galaxis in Staub zu bomben. Es gibt nur einen Plan, um die imperiale Flotte zu vernichten und imperiale Strukturen zu schwächen. Das Ergebnis dieses Plans ist also nicht mal eine Galaxis im Chaos, sondern nur eine Galaxis, die imperial nicht mehr zu beherrschen ist. Von einer Gegenregierung aber durchaus. Ja, so gesehen ist es. <lacht> ja.
0: Ja, ich glaube, Christoph stimmt eigentlich, was wir auch in der Diskussion ja. ein bisschen hatten. Dem so, dass es irgendwie schwierig ist, sich Perpetin durch, durch die Filme vorzustellen und dann diesen Punkt zu haben.
1: Ja, Ich könnte mir vorstellen, dass im Laufe seiner Herrschaft er weiter von den Sith weggeht und hin zu das ist jetzt mein Imperium. Mhm. Das ihn das vielleicht am Anfang noch, dass er sich am Anfang mehr im Kontext der Sith gesehen hat, als er das vielleicht zur Zeit von Episode 6 tut. Stimmt. Aber, äh, hm. ja, so. auch brauchen
0: den Perpetin-Spin-Off-Roman, der irgendwie <lacht> diese Wandlung nochmal dokumentiert.
1: Christoph schreibt abschließend, um die Worte unterm Strich nochmal zu verwenden. Unterm Strich ist Aftermath ein eigenes Lückenbüßer mit einigen netten Momenten und Elementen. Mein Best of davon, und in diesem Fall unser Best of von sein best of <lacht> denn wir sind immer verzweifelt bemüht zu kürzen. Christoph schreibt, es gibt eine neue Senatsgarde. Wenn die bisher schon aufgefallen ist, entschuldige ich mich, aber, das war, aber bei mir war das auf den ersten Blick neu. Interessant war die Beschreibung rote Helme, weiße Helmzier würde zum Farbmuster der Tantive passen und zur Beschreibung der alleranischen Farben Rot, Weiß und Gold. Also mir ist überhaupt nicht aufgefallen, Nein. dass es irgendeine Senatskarte gab, alt oder neu. Aber falls das die alteren farben sind und von der Tentive inspiriert, dann finde ich das echt ziemlich cool. Ja. Echt cool. Ich glaube, Rot waren früher immer diese diplomatischen Farben. Ich meine... Mhm. irgendwie in der Republik hieß es, dass Rot noch eine diplomatische Funktion hat. Das deswegen haben die alten Venator-Sternenzerstörer die diese roten Farben noch drauf. Mhm. Und dieses Schiff, mit dem sie in Episode 1 landen, das ist ja auch so ein bisschen Und ist Ein
0: rostig eigentlich. Ja.
1: Das ist kein Rost, das ist unsere diplomatische Farbe. Das war zumindest damals im alten Kanon die Rechtfertigung. Ich weiß nicht, ob das, ob das immer noch so ist. Christoph schreibt, Jar fantastisches Interlude, das Beste von allen. Und er tut mir nach wie vor leid. Er tut mir seit Attack of the Clones leid. Ich wünschte, er hätte der Weise nah sein dürfen, als der aus meiner Sicht geplant war. Anakins Lehrer, Vaders Opfer. Es wäre fantastisch gewesen. Und äh, Christoph hat dazu noch mehr erzählt, in, mehr im positiven Sinne, yeah. in unserer Episode 3-Folge. Die wir vielleicht noch mal wieder empfehlen können. Selbst wenn alle anderen Folgen danach verblassen <lacht> Aber okay, es gibt äh, Christophs Jaja Monolog irgendwo in der Mitte. Und schließlich... Der alte, äh, ebenso wenig besungene Held des Fandoms, Mars Ameda. Christoph schreibt, ich fordere nach wie vor den Mars Ameda-Roman, der klar macht, wieso er Perpatin geholfen hat. Denn das bleibt einfach komplett unklar. Davon mal abgesehen, tolles Finale einer insgesamt unglaublich interessanten Figur.
0: Ja. Ne?
1: Stell dir hier in einem Regale vor, ein schwarz-weißes Buch, riesig, so dunkel, und du hast einfach Mars Amedas Gesicht. Zentral, wie er in die Kamera starrt auf und darunter in weiß auf schwarz Ameda.
0: Ach, findest du schwarz-weiß und eine Verschwendung für das schöne Blau von ihm? <lacht> also,
1: ich wollte es mehr als ein anspruchsvolles Kunstbuch auch, Eigentlich, aber, ja. Eigentlich,
0: wie der Throne-Roman mit den ja. Varianten kann ja. man sein Gesicht zum Zusammensetzen. <lacht> und
1: die Leute gucken alle nur, wer ist das? Irgendwelche flughafen Wissen nicht, wer der Typ ist. Hat ein Lichtwert? <lacht> uh, Ja, also der, der ameda roman klingt nach einem Job für James Tosino. Ja. hat vielleicht ähnliche Chancen wie die casterfo Comic serie für die wir ja auch nach wie vor ja. plädieren. Mit äh, Casterfo und dann Ausrufezeichen. <lacht> casterfo ist mehr so eine Comedy-Serie
3: mm.
0: oder mehr
1: so ein äh, Tom Hiddleston als also Geheimagierender eigentlich.
0: Dramedy. Ja, ja.
1: Es gibt einen Love-Track im, im Hintergrund. <lacht> ja. halt Aber Manchmal
0: auch oh, oh, wenn ja. er gerade zum Sonst was hingerichtet es wird. Gibt
1: in einem <lacht> <lacht> hingerichtet. Oh. Und dann kommt die Klatschen. Es gibt in einem der vader comics gibt es gegen Ende, gibt es einen Oh-Moment mit, mit Tag? Taggy? Ah, ja, ja. Imperialen äh, Offizier, wie er auch einfach nur.
0: <lacht> oh, oh, macht.
1: Ja, es gibt das, das Oh-Bild überhaupt. Danach tut er ihm, einem eigentlich fast ein bisschen leid. Ich weiß noch nicht mal, ist er überhaupt später noch in den, in den Filmen oder so zum Einsatz? Oh, hm. Außer in Episode, Episode 4. Das finde ich gut bei den imperialen Guck, Imperial Guck dir sind. das an. Yes. Diese imperialen Knopfaugen. Du <lacht> kannst dir fast vorstellen, er macht so ein Hundegeräusch. Ja. Oh.
0: Schon ein oh. eingefallenes Gesicht <lacht> mit traurigen Augen. Guckt
1: er wieder an. Ja. Aber er wird gewürgt. Das bringt <lacht> ihm nichts. Es gibt keinen Kampf für den Würgegriff. Ja, das wäre es zu Aftermath. Falls ihr uns noch Feedback dazu schreiben möchtet oder falls wir kriminellerweise irgendwie Feedback übersehen haben, dann äh, schreibt uns entweder nochmal oder tippt uns einfach nochmal drauf an. Und dann sprechen wir in der nächsten Folge einfach weiter drüber. Dann abschließend die allgemeine Feedback-Sektion, mhm. wo wir noch Rückmeldungen von euch haben zu, unserer, zu unserem Rogue One Special. Und es geht los mit Ruben, der uns zum Rogue One Visual Guide schreibt. Er sagt, dass die Risszeichnung mit der visuellen Enzyklopädie zu einem Gesamtwerk vereint wurden, macht nichts weniger als eine Menge Sinn und ist nicht nur für den Geldbeutel Begrüßenswert, sondern verhilft zu einem sehr befriedigenden und nachhaltigen Leseerlebnis. Das Ultimate im Titel geht jedoch ein Stück zu weit, fehlen doch Karten und Schemata der Schauplätze analog zu Complete Locations, Schauplätze und Planeten. Angesichts der Opulenz des Films könnten diese an allerdings tatsächlich berechtigterweise ein eigenes Werk füllen. Und Tutti schreibt, bin gespannt, ob sie über Episode 7. Nein, ah. acht. <lacht> Diese lateinischen Ziffern bringen, bringen mich jedes Mal in Schwierigkeiten. Dann wieder zum alten Konzept zurückgreifen oder eher zu dem von diesem Visual Guide. Was denkst du? Ich
0: wäre für den alten wieder. Ich fand, also ich fand die zwei die Bilder ganz nett aus dem One, den du gezeigt ja. hast. Aber irgendwie gefällt mir dieses, das ist so, weiß ich nicht.
1: Ich habe den TFA Visual Guide bisher nicht gelesen. Also, Ach so, ja. du möchtest mehr davon. Ich mochte den eigentlich ganz gerne auch. Obwohl,
0: in dem Ruf stand,
1: mehr Infos zu haben.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt nicht unbedingt an der Aufmachung des Guides, sondern an anderen Sachen. Aber sie haben jetzt, glaube ich, auch vor, vielleicht sogar diese Woche, gab es nochmal einen Complete Visual Guide, wo auch, glaube ich, Rogue One jetzt auch nochmal in dem Stil mit drin ist. Und noch ein paar geupdatete Infos zu Also Complete
1: Episode 1 bis 7 plus? Rogue One glaube ich sogar auch.
0: Oder vielleicht rede ich auch Unsinn. Aber auf jeden Fall 7 ist mit drin in einer Complete-Version. Ich mag es irgendwie, ich finde es irgendwie charmant, so mit den ganzen Pfeilen und komischen Achso, Beschreibungen. Ja,
1: stimmt, die hat Rogue One natürlich das nicht. Finde ich schon irgendwie ja. ganz gut. War ist etwas ernst gemeinter. Ja?
0: ja. Von ja. diesen ja.
1: kopflosen <lacht> Gott, ja. Typen abgesehen. Ja. Dann zum Artbook schreibt Ruben, dass der Film so viele Schauplätze, Kostüme, Schiffe, Charaktere, Figuren etc. in all ihren interessanten Designs bereits auf der Leinwand verwirklicht. Sorgt dafür, dass sich der Aha-Effekt bei der Lektüre nicht annähernd so oft einstellt wie beim Vorgänger zu The Force Awakens. Dies mag sicherlich auch daran liegen, dass Work One in seinem Entstehungsprozess eine deutlich fokussiertere Produktion gewesen zu sein scheint, wohingegen bei TFA sich sehr bewusst Story- und designabteilung gegenseitig inspirieren sollen. Ich scheitere als Vorleser. Nichtsdestotrotz finden sich hier fantastische Werke handverlesener Künstler. Jo. Jo. Uh, Catalyst, hier schreibt...
0: Tutti, als eigenständige Handlung hat es nicht wirklich viel Berechtigung der eigentlichen Handlung fehlt es dazu an Spannung, weswegen ich mich auch ein wenig durch das Buch durchkämpfen musste. Als ich dann endlich in Rogue One im Kino saß, zahlte sich aber das Lesen aus, da mir die Nebencharaktere schon so vertraut vorkamen und das Highlight in Bezug auf äh, das Buch war die Traumsequenz, die direkt aus diesem stammte.
3: Mhm.
0: Mara sagt zu Catalyst, Catalyst hat ein Luceno-typisch schön Intrigen und Ränkespielchen herausgearbeitet, aber hätte wirklich etwas mehr Spannung vertragen können. Außerdem ging mir noch die Figur der Lyra wahnsinnig auf den Keks, da sie so unemanzipiert ist. Nach der Geburt von Jin ist sie nur, äh, ist sie nur noch Hausfrau, Mutter und Sekretärin für Galen, obwohl sie selbst auch äh, Wissenschaftlerin ist. Sie ist durchaus intelligent und äh, durchschaut Krennic, sieht aber einfach keine Konsequenzen, weil sie sich Galens Meinung unterordnet. Und von Gale lässt, äh, lässt sie sich auch jedes, äh, jedes rücksichtslose Verhalten bieten, ohne ihn mal so richtig in die Schranken zu weisen oder auch nur an Trennung zu denken. Oh. So ein veraltetes Rollenbild aus den 50ern brauche ich in der Welt von Star Wars wirklich nicht. Da muss ich mir tatsächlich mal im Vergleich Chuck Wendig loben. Ausrufezeichen. Hey. Ja. Äh, denn so eine unemanzipierte unem Frauenfigur hätte er uns nie präsentiert.
1: Das Thema ist ein Minenfeld. Ge ja. Geh du bitte zuerst.
0: Ähm, nee, ich stimme Mera da eigentlich auch zu. Ich fand ja, ja Lyra auch nicht so wahnsinnig. Ich glaube, es gab jetzt auch ein, im Nachhinein so Berichte von, dass Lyra auch immer als Figur so gedacht hm. war, dass sie stirbt. Finde ich echt ein bisschen, naja. Ich meine, ich finde auch Vater-Tochter-Geschichten cool, aber mhm. ich finde, Star Wars hätte gerade jetzt, wo sie zwei weibliche Protagonistinnen hintereinander hatte und Ray vielleicht nicht ihre Eltern jemals trifft mhm. oder wenn er ihren Vater... Äh,
1: du meinst, dass lieber noch eine größere Rolle in, in Rogue hätte, One hätte? Genau, sie hätte G durchaus,
0: ah, ja, ja. hätte man Rogue One auch zu einer Mutter-Tochter- Beziehung schreiben können, ah, wenn ja. man einfach Galens Sache auf sie bezogen hätte.
1: Es hätte auch einfach eine Wissenschaftlerin sein
0: können. Ne? Genau, also, also ja. es steht einfach dem ganz ja, ja. nichts im Wege. Und es hat so ein bisschen dieses Star-Wars-Motiv, dass äh, Frauen sind manchmal auch so dieses Spirituelle, dass ich eigentlich so. was zu gut für ja. die Welt ist und so. Ich habe
1: jetzt echt ein schlechtes Gewissen, dass es mich nicht so gestört nee, hat finde Aber du hast recht, ja. Ich
0: finde es nicht ja. richtig krass problematisch. Also ich mhm. würde nicht sagen, dass es so die schlimmste Rolle überhaupt ist, die geschrieben wurde. Ich finde Padme als Charakter teilweise schlimmer als mhm. Lyra.
1: Aber Lyra hat Parallelen zu Padme Genau. Lira. Und ja. es ist
0: halt so ein bisschen dieses... Ja, eine Frau als Wissenschaftlerin und so eine moralisch äh, schwierige Figur wird nicht so gerne geschrieben. Und das ist halt mhm. die Tendenz, die auf jeden Fall da eingeschlagen wird. Ja, ja ist ein stimmt. bisschen schade. Hätte man anders machen können. Und sie ist halt wirklich in Catalyst, so in einer blöden Position, wo sie nicht handeln kann, ja. denn sonst passiert Rogue One nicht. Ja. Aber es ist halt eine undankbare Rolle, ja. Und sorgt ja. nicht dafür, dass man ihren Tod am Anfang jetzt unbedingt in Rogue One richtig krass und traurig findet, weil sie halt als Figur nicht so aufgewertet wird. Stimmt. Also man hätte es durchaus machen können.
1: Ja. Yeah. Ich glaube, ich habe irgendwie auch Larias Tod nicht mehr in Bezug zu Catalyst gesetzt. Was eigentlich schon kräftig <lacht> ist. Aber so, ich finde ihren to Tod in äh, Rogue One am Anfang traurig, weil, sie, weil es in so einem äh, rebellischen Moment noch passiert. Mm -hmm. Also dass sie noch auf Cranning zielt und alles. Und das, das finde ich, funktioniert daran für mich. Aber ja, die, die Figur ist so kurz im Film, dass ich nicht Zeit genug habe, die Infos aus Catalyst zu übertragen. Obwohl die mm -hmm. ja durchaus da sind. Also sie hat ja schon... Es ist so ein, Szenen, ich finde, es ist
0: so ein bisschen schwierig, weil Catalyst ist eigentlich so aufbauscht, als das, was Lyra in Rogue One versucht, hätte sie in Catalyst versuchen müssen, hm. damit es wirkt wie etwas, was jetzt Sinn macht, aber so wirkt es wie eine Handlung, die sie Jahre später zu spät eigentlich durchführt. Ja,
1: stimmt. Eigentlich ist das das Finale von ihrem genau. Catalyst-Story-Arc, aber mit einer Pause von, von sieben Jahren dazwischen. Also, ja, und ja. Ob man nicht
0: halbwegs hätte sagen können, dass sie in Catalyst am Ende stirbt und am Anfang von Rogue One einfach nur Galen mitgenommen wird? Ich weiß es nicht. Ja,
1: ich glaube, sie brauchten es für den Film. Ja, aber wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. wird aber
1: hätte man die erste Szene noch mit nach Catalyst reinnehmen können, ja. dass du sie aus ihrer Perspektive zeigst. Genau. Wie sie vielleicht sagt: oh, ich, ich weiß wahrscheinlich, dass ich hier sterben werde, aber ich, ich muss diesen mhm. Schuss wagen. Aber so, ja. ja,
0: generell kann man das vielleicht als Mahn mal nehmen, dass daraus oh, vielleicht wow. mehrmal ja, okay. äh, Chuck Wendix Frauenrollen folgen kann.
1: Ja, genau. Also das. Ein seltenes Wendig-Lob von, mhm. von Mara hier. Ruben schreibt uns nochmal, eine Rückkehr James Cousinus zu alter Form. Er hatte schon oft verstanden, all die Details ansprechend zu präsentieren, für welche in den Filmhandlungen kein Platz sein konnte. Und so wird Catalyst zu einem Charakterdrama nahezu vollständig ohne die typischen Raum- und sonstigen Schlachten, was der Qualität und Faszination aber beileibe keinen Abbruch tut. Das Buch schafft es dadurch tatsächlich Rogue One weiter aufzuwerten. Ich selbst kann mir den Film ohne die hier geleistete Vorarbeit gar nicht mehr vorstellen. Dazu reichet Lucino den Roman mit einer Vielzahl an Gaststars und netten Verweisen auf den reichhaltigen Franchise-Fundus an, ohne dass es zum reinen Name-Dropping verkäme. Mhm. Und schließlich schreibt uns Hemator! Catalyst ist bezüglich vieler typischer Star Wars-Elemente ein sehr indirekter Roman. Weder Jedi noch Lichtschwerter noch Vader und Perpetin kommen direkt im Roman vor. Gleichzeitig ist ihre Präsenz bzw. ihr Vermächtnis stets spürbar. In gewisser Weise pervertieren Cranic und Erso, letztere allerdings unwissend, das Erbe der Jedi-Ritter, um, das Erbe der Jedi, um ein, eine, das ist nicht die Romanreihe, um eine planetenvernichtende Waffe zu erschaffen. Mich erinnert das entfernt an eine Äußerung von Perpetin aus Dunkler Lord, der Aufstieg des Darth Vader, äh, ebenfalls von James Usino. Der Imperator erklärt dort, dass die Sith Lichtschwerter primär noch verwenden, um die Jedi zu verspotten und ihr Vermächtnis zu besudeln. Zwar ist dieser Roman inzwischen nicht mehr Kanon, aber die Verwendung der kyber -Kristalle für den Todessternlaser passt perfekt zu dieser Geisteshaltung. Vermutlich amüsiert sich Perpetin köstlich über diese Angelegenheit. <lacht> das stimmt. Ich hatte es bisher immer als, als eher eine, eine Meta-Sache gesehen. Mm. Aber Perpetin ist wahrscheinlich eher der, der mm. Charakter, der, der das auch in Nudeln. Der Mude, das noch, durchschaut <lacht> und richtig gut findet. Der, der überhaupt Meta denkt, ja. Und Hemato schreibt abschließend, insgesamt ist Catalyst ein Roman, der eher interessant als spannend ist, lebt von der Charakterinteraktion, den Details und den Zusammenführungen. Action und Raumschlachten sind dagegen Mangelware und spielen kaum noch eine Rolle. Ich persönlich fand vor allem das erste Drittel, das dem Leser noch einmal in die Klonkriege zurückbringt, extrem gelungen. In der Mitte entsteht allerdings die eine oder andere Länge. Ja. Ja, mein größter Kritikpunkt ist wohl, dass Catalyst vor allem aus Aufbau besteht, während sich die tatsächliche oder eine tatsächliche Auflösung kaum findet. Das Ende des Romans ist ziemlich abrupt. Das stimmt eigentlich. Ich glaube, wir haben das gar nicht mal so thematisiert in der Diskussion. Ja, aber, aber eigentlich ist diese eine Szene mit dem Fluchtbesuch und dann...
0: Eben.
1: Ja, ja, Andererseits, wir wissen, dass er Erfolg hat. Deswegen hat Szene wahrscheinlich gesagt, auch hier zieht er keine Spannung draus. Mhm. Aber das, das macht er mit fast jeder Szene. Mhm. Angesichts seines prequel status war das zwar zu erwarten, achso, so. <lacht> sagt das sogar? <lacht> Sorry, hier, Marta. Aber ähnlich gelagerte Romane, etwa Labyrinth des Bösen, fühlte sich, fühlten sich runder, abgeschlossener und insgesamt selbstständiger an. Ich
0: fand den total spannend, Labyrinth des Bösen, obwohl das ah, James Luceno ja, ja. war und obwohl man den Film im Anschluss kennt.
1: Wo sie da am Ende noch in der Republica 5000, ja, kurz vor Das
0: war vor total Cinemals? gut.
1: Okay, vielleicht sprechen wir darüber noch <lacht> eines Tages... Uh, zum Rogue One-Roman schreibt uns... Äh,
0: Tutti. Ich fand die Szene aus der Sicht der verschiedenen Charaktere gut gelungen. Sie haben mir jede, äh, jede Figur, die mir im Film nicht genug ausgebaut war, noch etwas näher gebracht. Vor allem Bodhi Rook und der Nachwirkung von, <lacht> von Borg Gullet kam mir im Film so... <lacht> <Risiken und> <lacht> ja. kam mir im Film so vor, als wollte man damit eigentlich mehr machen, aber dann wurden die Pläne umgeworfen. Durch den Einblick in Bodhis Kopf Kopf im Kopf wurde mir äh, sein Geisteszustand etwas klarer. Ein weiterer Aspekt, der mir am Buch gut gefallen hat, ist die Beschreibung der Kampfszenen. Das ist eine Stärke von Alexander Freed, ähm, die auch schon im Battle von Twilight Company zu tragen gekommen ist. Mara schreibt, der Rogue One-Roman ist für mich auch gut gemacht, aber auch mehr nicht. Er enthält durchaus einige spannende Extra-Infos. Ähm, die Korrespondenz zwischen Galen und den anderen Wissenschaftlern, die im Bau des Todessternen beteiligt sind und bringt äh, den adäquat in Buchform. Aber besonders herausragend finde ich das Buch nicht. Es, es kommt an äh, die Rache des ist nicht heran.
2: Ja, ja. glaube ich. Auch
0: Aber von dem, wie ihr es präsentiert habt, klingt es nach einem Aufstieg von dem Episode-7-Roman ja, um Dementsprechend, Willen, ja. vielleicht geht es ja jetzt, aber jetzt wieder bergauf. Vielleicht muss man erst mal am Boden ankommen, um sich wieder <lacht> heraufzuarbeiten.
1: Ähnlich, äh, ähnlich wie Perpetin oder, oder Rex hat. Die
0: dachten, nach dem episode 3 so vorgelegt hat, kann die nächste, ja. nächste Romanadaption nicht so gut werden. Das heißt, wir spielen damit schon und machen das Gegenstück zum Episode 3 Roman. <lacht>
1: Alan Dean Foster hat gesagt, ich muss das Medium-Buch zerstören, damit meine Nachfolger erst von Null an neu genau. aufbauen kann. <lacht> Nehmt eine zweiseitige Szene, wie BB-8 an diesen Hühnern vorbeifährt. <lacht> Dann fangen wir nochmal von vorne an. Abschließend noch von Ruben. Uh, Abrams Books schreibt, er bringt nun doch tatsächlich im Herbst ein Werk mit dem klangvollen Titel Making Rogue One, A Star Wars Story, Behind the Scenes, Oral History. Uh, aber Vorsicht, denn der Sith Lord steckt wie immer im Detail. Eine Oral History bedeutet in der, in der Regel nämlich, dass es keinen durchgehend objektiven und vielleicht sogar kritischen Erzähler gibt, sondern wortwörtliche Aussagen der Beteiligten präsentiert werden. Vergleichbar etwa mit den Prachtbänden der Hobbit Chronicles oder der zweiteiligen 50-Year-Mission im Hause Star Trek bleibt die Selbstbeweihräucherung außen vor, können aber auch auf diese Weise interessante, eventuell sogar relativ ungefilterte Einblicke in die Produktion gewährt werden. Das Ganze erscheint am 3. Oktober bei Abrams Books und wenn ich mich damals nicht geirrt habe, erscheint es oder ist es geschrieben von Josh Cushens, der auch das Artbook mhm. zu Rock One
3: geschrieben hat
1: also geschriebenen Anschluss, <lacht> Seitenzahlen liebevoll gesetzt. Und ich meine, er hat das Ganze sortiert, also da geht ja auch ja. einiges einiges rein. Ja, als, als ich zuletzt gecheckt habe, war das Buch immer noch angekündigt. Ich Kannst du mir immer noch so halb nicht vorstellen, dass sie ein Making-of-Buch dazu bringen. Mhm. Wobei
0: Vielleicht wollen sie auch einfach Abschluss um das Ganze.
1: Und sie sind, ich glaube, seit der Work-One-Folge und jetzt anlässlich zur anstehenden Blue eye veröffentlichung in Deutschland, haben sie ja noch mal mehr Making-of-Schnipse gebracht, mhm. auch über die frühen Skriptversionen. Und sie sind ja eigentlich relativ offen, was das angeht. Ja. Also deutlich transparenter, als sie das bei TFA gemacht haben. Also es ist vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich.
0: Vielleicht ja. macht es auch mehr Sinn, sowas in Buchform irgendwie über das Thema was zu machen, als wirklich so viele Schnipsel an Material ja. zu zeigen, weil dann irgendwie... Denn doch die Verbindung, dass das rein theoretisch im Film hätte sein können, vielleicht für Leute ja. krassere Reaktionen sorgt, als wenn man nur rein theoretisch liest, was hätte sein können. Ja,
1: stimmt. Und vielleicht, wenn man etwas in ein Buch versteckt, kommt es nicht ganz so sehr an die Öffentlichkeit. Ja, stimmt. Also,
0: <lacht> nicht jeder hat Lust, da erstmal durchzublättern. Ja,
1: vielleicht sind die Autoren der Bücher etwas freier, weil sie denken, es liest eh niemand. <lacht> äh, wobei, TFA Artbook, äh, TFA making -off Buch, verschoben und dann gecancelt. Und ja, stimmt. Und dann, ja. Gut, das wäre der Buchclub für heute. Mhm. Und wie gesagt, es gibt noch irgendwo eine Comic-Folge, äh, findet sie. Ansonsten, nächste Folge Thorn, Das heißt, sobald ihr das Buch gelesen habt, was demnächst schon sein kann. Wir nehmen das hier übrigens auf am 9. April. Ich glaube, es erscheint am 11. oder so. Ja. Äh, das heißt, sobald ihr dazu irgendwas gelesen habt, könnt ihr einfach äh, wahllos einen Buchclub-Post euch schnappen und reinschreiben, was ihr davon haltet. Äh, ansonsten ja, die anstehenden anderen Bücher werden wir uns hoffentlich noch irgendwie vorknöpfen. Und damit einmal mehr vielen Dank an dich.
0: Immer äh, wieder gerne. <lacht> oh, das bin ich. <lacht> ja, dass du uns auch
1: diese, diese Buchhandlung hier wieder zur Verfügung Kein gestellt hast. Problem.
0: Und ja, danke für eine gute Vorbereitung. <lacht> mir jetzt Kommentar raus ich schen? wünschte, es wäre so. Doch, das ist schon ziemlich gut.
1: Danke an euch, dass ihr euch das ein weiteres Mal angehört habt. Und nächstes Mal kommt schon die zehnte Folge. Oh ja, Ja.
0: Jubiläum. Über Thorn. Also,
1: vielleicht, vielleicht bist du nicht mal dabei. <lacht> ja, ja du, du musst jetzt dabei sein. Und du könntest dich für die Hörer opfern, um eine von Neuling Perspektive zu bieten. Ja, ja.
0: mal gucken.
3: Okay,
1: no gut, du musst echt. <lacht> uh, dann macht's gut. Ja,
3: tschüss. Ciao.
1: Oh, Twist. Auch die Kellerhandlung war nur ein Flashback. Uh, ja, die, die traurige Wahrheit ist, nachdem ich gerade in der Vergangenheit dafür gelobt wurde, vernünftige Vorbereitungen gemacht zu haben, angeblich uh, stellt sich heraus, dass ich. Kollege Max Spain aus der Hörerschaft übersehen habe. Beziehungsweise sein Beitrag ist in unserem allzu wachsamen Spamfilter gelandet. Und das natürlich völlig zu Unrecht. Und deswegen dachte ich, ich werde das einfach hier kurz am Ende nochmal nachreichen. Und zwar schreibt er uns zu Catalyst. War als charakterfokussierter Roman definitiv einmal was anderes. Persönlich hat mich der Roman vermutlich mehr angesprochen als andere, da ich den Wissenschaftskodex des Settings und den Konflikt zwischen Ethik und Forschung bzw. Technik auch aus der Realität gut kenne. Auch die starken Implikationen über Wissenschaft bzw. Neutralität in Zeiten von Kriegen und Diktaturen behandelt der Roman dezent, aber sehr greifbar. Auch Cranick bekommt hier eine Tiefe, die Rogue One allein nicht liefern konnte. Der Roman an sich ist jetzt kein Muss, aber man sieht im Beginn von Rogue One und Cranic, Lyra und Galen mit einem anderen, durchaus komplexeren Blick, wenn man diese Vorgeschichte erlebt hat. Es lohnt sich. Vier von 5, 5 Borgalle-Tentakel nach oben. <lacht> ich äh, bin nicht ganz zufrieden damit, dass das ein Qualitätsmerkmal sein zu sein scheint. Rogue One. Ja, haut mich ruhig, aber ich bin mit dem Roman noch nicht durch und schreibe trotzdem was dazu aber mein Eindruck bisher deckt sich eh mit den bereits in dieser Folge besprochenen Eindrücken von Tim. Hey. Ein solider, guter Filmroman, der hier und da Szenen erweitert und mehr Einsichten bietet. Was bisher noch nicht erwähnt wurde und mir aufgefallen ist, war noch die Erwähnung der komplizierten Flucht von Wobani. Diese spielt man im Battlefront VR-Level, wo man einen U-Wing mit einer wichtigen Gefangenen, die von Wobani befreit wurde, beschützen muss. Diese Verzahnung zwischen den Medien hat mir sehr gut gefallen. Auch hier muss ich sagen, es ist kein Muss und erreicht nicht episode 3 roman aber wie jeder gute Filmroman kann man ihn gut nebenbei lesen und bekommt einen Extended-Cut des Films. Eine Kaufwarnung wie beim TFA-Roman muss man hier auch nicht geben und mit Catalyst hat man ein schönes literarisches Rundum-Paket. Drei von fünf Borgalle Tentakel nach oben. Äh, Empire's End, schreibt er. Ich war ja von Life Debt sehr begeistert und Empire's End bleibt leider ein kleines Stück hinter diesem Buch für mich. Die ganze Auflösung um Jakku und den Plan von Perpetine hat mir sehr gut gefallen und in die Figuren, vor allem Sloan und Sinjia, habe ich mich ja schon im letzten Band verschossen. Was mich im Roman am meisten stört, ist, dass Live-Debt am Ende die Schlacht von Jakku schon vorbereitet und andeutet, aber der dritte Roman die Schlacht erst auf den letzten 50 Seiten beginnen lässt. Davor ziehen sich die politischen Debatten und Vorgeplänkel auf der Planetenoberfläche wie Kaugummi. Das Ende des Buchs und gerade das Ende der Ravager waren packend und großartig. Irgendwie hatte ich mir in diesem Buch mehr davon gewünscht. Was ich bekommen habe, hat mir aber immer noch sehr gut gefallen. Es ging wirklich nur stark an meinen Erwartungen vorbei. Gerade die letzten paar Seiten mit den Mythen um die Geburt von Ben Solo und Schilderung des Endes des Bürgerkrieges aus einer eher geschichtshistorischen Perspektive fand ich zudem stark. Wie immer haben mir auch die weiter fortgeführten Interludes gefallen, die sich hier immer wieder mit der Haupthandlung oder anderen Interludes vermischten. Wendig sollte vielleicht mal reine Kurzgeschichtenwände dieser Art schreiben. Äh, sowas wie die Clone Wars News, die zwischen Episode 2 und 3 immer im Internet veröffentlicht wurden. Auch die Option, dass Wedge wieder seine Spezialeinheit aufbaut, gefällt mir als alter X-Wing-Fan sehr. Und wir haben die Bestätigung, dass Churis Frau tot ist, aber sein Sohn noch lebt. Einem Holiday Special im neuen Kanon steht nichts mehr im Wege. Oder eine Sitcom über Chewie als alleinerziehender Vater zwischen Episode 6 und 7. Dort sieht man dann auch die Midlife-Crisis, bei der er sich das graue Fell färbt und wieder zu Hahn zurückgeht. Äh, Wobei ich, ah ja, alles in allem ein am Ende doch gelungener Abschluss der Trilogie und wegen den bereits vorher gut etablierten Charakteren spannend auf der persönlichen Ebene der einzelnen Figuren. Vier von fünf Borgale Tentakel nach oben. Vielen Dank an Herrn Max Bane. Falls ich noch mehr Leute übersehen habe, äh, schreibt mir einfach nochmal kurz und dann werden wir versuchen, das in der nächsten Buchclub-Folge nachzureichen. Ansonsten sprechen wir nächstes Mal, wie gesagt, über den Thrawn-Roman, den ich zum jetzigen Zeitpunkt immerhin schon mal so zu 25% gelesen habe. Ja. <lacht> mal schauen, was noch kommt. Und wir sehen oder sprechen uns nächstes Mal. Alles klar. Danke fürs Hören und bis dann.